0: سلام این ششمدهمین آلبومه. من بردی و برجست نجات استم و این قسمت آلبوم در اوایل مرداد ماه 99 ضبط میشه. توی هر قسمت پادکست آلبوم ماجرای ساخت یه آلبوم موسیقی مهم و تاثیرگذار گذار از یه آرتیست شاخص رو میشنویم. قبل از اینکه شروع کنیم یه خبر بهتون بدم. کانال یوتیوب پادکست آلبومم رو افتاد. چیز تمیز و خوبی عذاب در اومده. از اون چیزاست که خودم بهش افتخار میکنم. نکتهش اینه که محتوایی که اونجا قراره ببینین و بشنوین اون قدران به این چیزی که توی خود پادکست میشنوین ربط نداره و فاز متفاوت و جدا و مستقلی داره حالا خودتون برین ببینین متوجه میشین کانال یوتیوبمون رو ببینین سابسکرایب کنین به بقیهم معرفیش کنین کمک کنین که رونق بگیره که ذوق داشته باشین واسه ادامه دادنش دم هممون گرم خب خوی تو میدونین دیگه توی این قسمت قرار ماجرای گروهی که توی آلبوم قبلی یعنی 15ام شروعش کردیم رو کامل کنیم اگه هنوز اون قسمت رو گوش نکردین این قسمت طوری نیست که رو زمین و هوا نگاتون داره اما اگه اون رو اول بشنوین یه تصویر کلی بهتری از ماجرای میاد دستتون قرار ادامه ی ماجرای گروه گانزن روزز بعد از انتشار اولین آلبومشون یعنی اپتایت فور دیستراکشن رو بشنوین و با شاهکار بی‌نظیرشون یعنی آلبوم یوز یور از توهمت استفاده کن آشنا بشین این رو هم اضافه کنم که به خاطر زیاد بودن حجم مطالب این ماجره و آلبوم توی دو قسمت ارائه میشه قسمت بعدی دو هفته بعد از انتشار اینی که الان دارین میشنوین میاد در ضمن شنیدن این اپیزودم مثل قبلی واسه بچه ها مناسب نیست اسپانسار این قسمت لست لستکند رو اعتمالا بشنسین که یه سایت معروف در مورد سفر و تفریح و گردشگریه. حالا لستکند اومده کنار همه چیزایی که داره یه پادکستم رو انداخته به اسم رادیو ماجرا. رادیو ماجرا تو هر قسمتش میاد ماجرای سفر جهانگرده و ایرانگرد رو از زبون خودشون تعریف میکنه. یعنی مهمون میاد فضام سمیمی و خودمونی میشینه از سفرش برامون میگه. مثلا یه قسمت داره در مورد یکی که در دریای خزر تا خلیج فارس رو با دوچرخه رفته یا توی یه قسمت یکی میاد از سفرش به کنیا و ماداگاسکار میگه یا یه قسمت عجیب داره از ماجرای سفر یکی که رفته بگان. کلا به نظرم شنیدن خاطرات سفر آدما البته اگه خوب تعریف کنن خیلی چیز باحالیه لینک کست باکس رادیو ماجره و وبسایت لاست سکند رو میذارم توی توضیحات که برین گوش کنین و ببینین چه خبره تو سایتشم هم همه چی پیدا میشه از شهر و جای دیدنی و هتل و کافه و رستوران بگیر تا سفرنامه و اخبار مربوط به گردشگری خوبیش همینه که قابل اعتماده چون چیزاش رو خود کاربرا می نویسن lastsecond.ir اول بیان یه مرور بکنیم ببینیم تو قسمت قبلی چی گفتیم. سال 1985 پنجتا تا جوون یاقی و عیاش که همه کاری تو زندگیشون کرده بودن ترکیب اصلی گروهی رو تشکیل میدن که بعدها میشه یکی از جنجالی ترین گروه های تاریخ موسیقی. این پنجتا تا کیان نفر اول اکسل روزه. اکسل اهل لافیت بود. تو پرانتز بگم یکی دو نفر به ام گفتن که تلفظ این شر میشه لافایت اما نه همین لافیت درسته لافایت یه شهر تو آلاباماس اینی که من دارم میگم لافیته که تو ایندیاناست پس اکسل اهل لافیت بود موقعی که بچه بود پدرش ازش سوء استفاده کرده بود و همین مسئله شده بود زیربنای شخصیت نامتعادل و عصبی و بداخلاقش اما اون چیزی که در اصل باعث شده بود اکسل یه دیوونه تمام ایار بشو تا خرخره بره تو خلافو نه یه بار نه دو بار بلکه 20 بار پلیس بازداشتش کنه رفتار و برخورد ناپدریش بود ناپدریش یه آدم مذهبی سفت و سخت بود که به نظرش هر کاری که یه آدم معمولی میخواست بکنه هیزمی بود که میریخت تو تنور جهنم همه کار رو واسه اکسل ممنوع کرده بود. از تلویزیون دیدن و رادیو گوش کردن گرفته تا مدل لباس و مو و معاشرت با آدما. اکسل میخواست موزیک غیر مذهبی گوش کنه، کتک میخورد آواز غیر مذهبی بخونه، کتک میخورد پیانوی غیر مذهبی بزنه، کتک میخورد کلاً چپ میرفت راست میومد کتک می‌خورد و همین موضوع رفته رفته باعث شد که از اون ور بمبیوفت و بشه یه الکلی معتاد دعوایی دزد خلافکار که هیچ دیگه براش مهم نبود. تو قسمت قبل توضیح دادم که دو تا چیز باعث شد که اکسل توی مسیری بیفته که موسیقی بشه پررنگترین چیز تو زندگیش. اولیش این بود که مامانش یواشکی و بدور از چشم ناپدریش یه رادیو بهش داد که اکسل میتونست شبا و زیر پتو و یواشکی موسیقی غیر مذهبی گوش کنه. اینجا بود که با جادوی موسیقی و آرتیستا و گروه های بزرگی مثل کوینو، و التونجان و التون جان و بیلی آشنا شد و فهمید اون چیزی که تا حالا تو کلیسا شنیده بوده یه خراش کوچیک روی سطح بیحد و اندازه ی عالم موسیقی بوده. دومین چیزی که اکسل رو انداخت توی مسیر درست موسیقی آشنایش تو مدرسه با یه پسری بود که ما به اسم ایزی استرادلین میشناسیمش. ایزی دومین نفر گروه ماست. اینم خانواده درستی نداشت. پدر و مادرش از هم جدا شده بودن و در واکنش به همچین چیزی ایزی هم افتاده بود تو کار مواد و الکل و خلاف. یه گروه موسیقی هم تو مدرسه داشت که خودش درامرش بود. سر رفاقتش با اکسل، اکسل اومد و شد خانندشون. چند سال گذشت و تو این مدت اکسل که مسائلش بیخ پیدا کرده بود مدرسه رو ول کرد و ناپدریشم از خونه انداختش بیرون و اینطوری شد یه لاف فول تایم. تا اینکه ایزی واسه دنبال کردن آرزواش گروهشونو منحل کرد و جمع کرد و رفت لس آنجلس و اکسل هم دنبالش را افتاد و اینطوری جفتشون شدن ساکن لس آنجلس یه سری کارای متفرقه کردن. اکسل که خاننده بود، ایزی هم همون اوایل درامز رو ول کرد و شد گیتاریست تا اینکه دوتایی به کمک یکی دیگه یه یک گروهی را انداختن به اسم هالیوود روز. یکم بعد اونی که کمکشون کرده بود را انداختن بیرون و مجبور شدن به جاش دنبال نوازنده جدید بگردن. پس این شد دو تا از شخصیتای اصلی قصه ما. همینجا ولشون کنیم و بریم سراغ دو تا شخصیت دیگه. نفر سوم اصلش توی خانواده ی هنری توی لندن به دنیا اومده بود مامان و بابای اینم از هم جدا شده بودن و اسلش با مامانش تو آنجلس زندگی میکرد و همون رویه اکسل و ایزی یعنی مشکلات خانوادگی و الکل و مواد و خلاف رو طی کرده بود توی مدرسه با یه پسری دوست شده بود به اسم استیون آدلر که داشت زور میزد موزیسیان بشه اینجا می توضیح بدم توی قسمت قبلی من گفتم که اسلش اولین بار گیتار رو از استیون آدلر گرفت و زد و خوشش اومد و رفتم باله موسیقی. چند نفر گفتن که تو ویکی‌پدیا نوشته که مامان بزرگ اسلش اولین بار گیتار براش گرفته. بله، درسته. مامان بزرگش براش یه گیتار فلامنکو گرفته بود و کلاً ژانری که اسلش تو ذهنش بود یه چیز دیگه بود. اولین بار گیتار الکتریک رو استیون آدلر داد به اسلش و مسیر زندگیش اینطوری به سمت موسیقی راک رفت. استیون هم نفر چهارم داستان ماست. اینم مثل سه نفری که باهاشون آشنا شدیم، خانوادهی داغونی داشت. باباش ول کرده بود و رفته بود و مامانش دست بچا رو گرفته بود و از اوهایو اومده بود لس آنجلس. استیون دوش زور می‌زد که گیتاریست بشه، اما وقتی اسلش تو گیتار زدن رو دید، پیشنهاد داد که اسلش گیتار رو ادامه بده و خودش بره دنبال یاد گرفتن درامز. اسلش و استیون همینطوری واسه خودشون مشغول بودن تا اینکه یه گروهی را به اسم رود کرو. واسه کامل کردن گروهشون یه آگهی دادن تو روزنامه و اینجا بود که نفر پنجم داستان ما یعنی داف به عنوان بیسیست وارد ماجرا شد. خودتون میدونین دیگه داف هم دقیقا مثل چهار نفر دیگه بود. مامان و باباش از هم جدا شده بودن، الکل و مواد و خلاف و این چیزا بعدم که ول کرده بود و از سیاتل اومده بود لس آنجلس تا شانس خودش رو توی موسیقی امتحان کنه. داف اومد و تست داد و قبول شد که بشه بیسیست گروه اسلش و استیون یعنی رودکرو اما چون نتونستن خاننده پیدا کنن گروهشون همون اول کاری منحل شد اینجا بود که دوتا خط داستان ما رسیدن به هم اکسل و ایزی با اسلش و استیون آشنا شدن و دعوتشون کردن که بیان توی گروه هالیوود روز اما هالیوود روز هم منحل شد اکسل رفت و شد خاننده یه گروهی به اسم الیگانز اونجام به مشکل برخورد نتیجه شد اینکه بعد از چند بار تغییر در نهایت اکسل از گروه الی گانز و ایزی و اسلش و استیون از گروه هالیوود روز و داف مکاگان که هم گروهی سابق اسلش و استیون بود گروه گانزن روزز رو سال 1985 را انداختن. اکسل روز شد خاننده، ایزی استرادلین شد ریتم گیتاریست، اسلش شد لید گیتاریست، استیون آدلر شد درامر و داف مکاگان هم شد بیسیست. این پنج نفر وجوه مشترک زیادی داشتن کودکیشون ناراحت و خون وادهشون داغم بود عصبانی بودن، شاکی بودن یاقی بودن اهل مواد و الکل و خلاف بودن اصلیت هیچ کدوم واسه لس نبود و همشون عاشق موسیقی راک مخصوصا گروه ااجرس بودن یه خونه اجاره کردن توی بلوار سانست که اونقدر کسافت سافتکاری به بار آوردن که پلیس افتاد دنبالشون و مجبور شدن فرار کنن و برن یه گوشه قایم بشن همین قضیه باعث شد که بین جوونا به عنوان یه گروه یاقی که داره با سیستم مبارزه میکنه معروف بشن که حالا کار نداریم این اصلا فازشون یه چیز دیگه بود مبارزه نمیکردن که به سبک خودشون عیاشی میکردن این شهرت باعث شد که های مختلف موسیقی بیان سراغشون و نتیجه این که آخرش تونستن یه قرارداد درست و حسابی با کمپانی گفن ببندن کمپانی گفن هم واسه اینکه اینا بتونن کار رو آلبوم اول رو شروع کنن، یه مدیر برنامه به اسم نیون رو استخدام کرد که هماهنگی‌ها رو انجام بده. یه کنندهم آورد به اسم مایک کلینک که تو پروسه آهنگسازی و ضبط و اینجور چیزا گروه رو مدیریت کنه. بعد از کلی ماجرا و جنگ و دعوا و لجبازی و خرابکاری که تو قسمت قبلی کامل توضیح دادم بالاخره اعضای گروه از خر شیطان پیاده شدن و دل به کار دادن و تونستند یه ای پی بسم لایو علامت سوال علامت تعجب ستاره ادساین ساین لایک سویساید منتشر کنند این وسطا عکسلا با یه دختری وارد رابطه شد بسم ارین اورلی که با دختره دیگه فرق داشت و آدم حسابی و از یه خانواده حسابی بود و تاثیر حضورش توی زندگی اکسل خیلی پررنگ و واضح بود. پس اولش یه ای پی منتشر کردن. بعد از اونم تونستن سی تا آهنگ تر و تمیز رو آماده و جمع کنن. آهنگایی که نسخه دموشون رو اعضای گروه تو تمام این مدتی که مشغول بودن نوشته بودن. چه تو غالب گانزن روزس چه قبل از اون. از بین این تا هنگ دوازده تاشو انتخاب کردن و گذاشتن توی مجموعه و اینطوری اولین آلبوم گانزن روزز به اسم اشتهای تخریب اپتایت فور Destruction" جولای 1987 منتشر شد. اسپانسر این قسمت نایتکینگه اگه یایتون باشه قبلا اسم این برند رو آوردم حالا ببینیم اصلا چی هست و چطوریه نایتکینگ یه نوشیدنی است که تازه اومده تو بازار ایران موضوعی که جالبه در موردش بدونین اینه که این برند جدا از اینکه نوشیدنی و خوشمزس و باحاله روی بحث موسیقی خیلی جدی تمرکز کرده برای هم با یه پاپستار معروف به عنوان سفیر برند وارد همکاری شده این همه ای ماجراشون نیست. اتفاقای بالتری هم قراره توی این حوزه بیفته. کل این برند مود باحالی داره. فازش فرق میکنه با نوشیدنی های دیگه. یه فرق بزرگش اینه که حواسش به لایف استایل مصرف کننده هست. حالا خودتون برین یه سر به پیج اینستاگرامشون بزنین. آدرسش تو توضیحات میذارم. متوجه میشین چه خبره. نایت کینگ. خب، این خلاصه نسبتا فشرده چیزی بود که توی قسمت قبلی شنیدین. اگه هنوز نشنیدینش، پیشنهاد میکنم که برای بهتراشنا شدن با کاراکترای داستان حتما برین سراغش. پس آلبوم اپتایت فور منتشر شد و برخلاف اون چیزی که همشون انتظار داشتن هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. نه سر و صدایی کرد، نه فروشش خوب بود، نه رادیوها بهش توجه کردن، هیچی به هیچی. 6 ماه گذشت و شد سال 1988 آلبوم خودشو کشت تا تونست به زور فروشش به هزار نسخه برسه تو پرانتز توضیح ریزی بدم که قشنگ بگیرید قضیه قراره وقتی یه آلبوم فروش میره پولش بین یه تعداد زیادی آدم تقسیم میشه فروشنده توضیح کننده، سازنده تهیه کننده اعضای گروه و کلن هر کسی دیگه ای که ممکنه تو قرارداد سهمی براش مشخص شده باشه از فروش آلبوم سهمی بره سهمی که واسه کمپانی میمونه معمولا یه چیزی بین 15 تا 20 درصد. درآمد آلبوم هم معمولا دو مدله مستقیم و غیر مستقیم. فروش آلبوم و تور آلبوم میشه مستقیم، چیزای دیگه میشه غیر مستقیم. چیزای دیگه یعنی چی؟ یعنی هر باری که آهنگ از رادیو یا ویدیوش از تلویزیون پخش بشه یا کسی توی یه چیزی ازش استفاده کنه، اینا همشون دوباره درصد میگیرن. این میشه خلاصه و ساده شده یه اتفاقی که میافته. علنا تقریبا همینه فقط استریم کردن هم بهش اضافه شده که حالا کار با اون نداریم برگریم سر موضوع خودمون تو دهه 80 قیمت هر آلبوم موسیقی یه چیز بین 6 تا 12 دلار بود کمتر که نه اما بیشتر هم داشتیم اما متوسط قیمتش همینی بود که گفتم آلبوم اول گانزن روزز که خب چون آلبوم اولشون بود گران نبود قیمتش حدودن 7 دلار بود از این هفت دلار طبق همون توضیحی که دادم در بهترین حالت یک دلار و چهل سنتش میشد سهم کمپانی دوباره بگم آلبوم اپتایت فور دیسرشن بعد از شیش ماه که زمان زیادیه واسه آلبومی که تازه اومده دیویست و پنجاه هزار نسخه فروش رفت یعنی کل درآمد کمپانی ازش دیویست و پنجاه هزار ضبط در یک ممیز چهار دلار بود میشد و پنجا هزار دلار تو قسمت قبلی هم گفتم که هزینه مستقیمی که این آلبوم واسه کمپانی داشت همین 350000 دلار بود. از سینگل و ویدیو و پخش رادیوی و کنسرت هم هنوز خبری نبود. یعنی علنا هیچی چی. انگار اصلا هیچ کاری نکرده بودن. اینجا بود که مدیر کمپانی، یقه مدیر برنامه یعنی آل نیونو گرفت و گفت گندشو شده آوردین. این بود آرمان‌های ما. تو گفتی اینا میترکونن که همین الان بلم میشید میرین تو استودیو سری آلبوم دیگه جمع میکنین میرین بیرون. آلن برگشت خیلی منطقی گفت آقا شما یه لحظه گوش کن به من ما تا الان 250 هزار نسخه فروختیم بدون تبلیغ بدون کنسرت بدون سینگل بدون ویدیو مدیر گفت خب که چی درآمد نداشته واسمون که آلن گفت خب خرج آلبوم زیاد شده که درآمد نداشته وگرنه همین اندازم که فروختیم خودش خیلی خوبه شما تصور کن اگه ویدیو بسازیم و کنسرت بذاریم و آلبومو به مردم معرفی کنیم چه اتفاقی میفته مدیر گفت اوکی قبول ما که تا الان خرج کردیم، این روش ویدیو میسازیم کنسرت هم میذاریم اما شما برو کار روی یه آلبوم دیگر رو شروع کن ال نیون هم رفت سر وقت بچه های گروه گروهو گفت که کمپانی خواستی که سری آلبوم جدید دستپا کنه اینام که دیگه فازشون دستتون اومده موضوع رو جدی نگرفتن تو این مایا که همینی هم که دادیم بهتون برین کولهتون بندازین هوا اوکی رو دادن گفتن بذار ببینیم چی میشه اما کار خواستی نکردن اینو گوشه ذهنتون نگه تا دوباره بیام سراغش تو قسمت قبلی گفتم که کمپانی اومد چند تا کنسرت درستصابی واسه گروه ترتیب داد و ویدیو براشون ساخت و همین کارا و یه سری چیز دیگه که جلوتر میگم باعث شد آلبوم بره تو چشم مردم و فروشش نجومی بشه اما اینو اونجا نگفتم گذاشتم اینجا بگم که اکسل رو سر همین اجراها آباد همه رو یکی کرد گریه میکردن دستش یا گریه میکردن یه شب یه اجرای مهم داشتن اکسل که استایلش این بود که حتما یه دستمال سر به کلش ببنده دستمالشو پیدا نمیکرد تو پرانتز بگم ما که بچه بودیم شایه بود که اکسل روز واسه این دستمال سر میبنده که زیرش الستی میذاره که پیشونش جذب بشه شایه از این استایلشه خیلی هم ساده گفته که موها میومد تو صورتم یه دختری بهم گفت بیا اینو ببن به کلات خوشم اومد از اون موقع میبندم با توجه به شناختی که ازش داریم و ماجرایی که ازش میدونیم هیچ دلیلی نداره که دروغ گفته باشه. حالا کار نداریم. دستمال سرش اون شب پیدا نکرد. گفت من نمیام روستش. خودشونو کشتن گفت نمیام. رفتن قاطی مردم از یکی دستمال سر گرفتن آوردن دادن بهش گفت این خوشگل نیست نمیام رفتن دوباره دستمال یکی دیگر رو گرفتن گفت این بد نیست بزین فکر کنم ببینم میام یا نمیام این که خوب بود حالا یه آدم جوشی گند دماغی بود که باورتون نمیشه وسط اجرا کافی بود از یه چیزی خوشش نیاد مثلا چرا اون یارو که ته جمعیته وقتی من دارم میخونم با بغل دستیش حرف میزنه یا این یکی که اینجا واسته چرا به جنکی بی‌معنی نگاه کنه حواسش یه جا دیگه است. یا اون چرا کجه این چرا اینوریه نور چرا زیاده صدا چرا پایینه بعد خیلی شیک و بدون تاخرف وسط اجرا ول میکرد و میرفت و دیگه برنمیگشت یه بار سر یکی از اجراشون که اینم اجرای مهمی بود قرار بود اول یک گروهی به اسم TSOL چهل دقیقه برنامه اجرا کنه بعدش کانزن روزز بره رو اکثر اکسر رفت تو اتاق هتل، در و بس گفت من نمیام هرچی گفتن چی شده هرچی التماس کردن سر جدید بیا آبرمونو نبر میگفت برین گمشین اون گروه مادر مرده TSOL چهل دقیقه شونو زدن اومدن بیان پایین نیون گفت ادامه بدین. داشتن این وسطام زور می زدن، عکسل از اتاق بیارن بیرون. اون بدبخت ها هرچی داشتن زدن. چندتا تا آهنگم از این ور, ور کاور کردن. نیون گفت ادامه بدین. گفتن لعنتی تمام شدیم دیگه. نداریم چی بزنیم. نیون رفت رو استیج به جمعیت منتظر گفت یه مشکل پزشکی پیش اومده. گانزنروز امشب نمیتونه اجرا کنه. مردمم شروع کردن چیز میز پرد کردن بعد همینطور جمعیت ریخ بیرون. زدن همه چی خراب کردن و ماشینهایی توی پارکینگ و داغون کردن و شورشی شد که بیا و ببین رفتن هتل از پشت در به اکسل گفتن تو اخراجی اکسل گفت نمیتونین من رو اخراج کنین گفتن چرا نمیتونیم؟ گفت این که من خودم اگر رو میرم ببینم بدون من چی کار میخواین بکنین فرداش که اوضاع آروم شد رفتن که باش صحبت کنن دیدن جاتر و اکسل نیست رفته بود فرودگاه برگشته بود خونه گفتن عجب غلطی کردیم بدون اکسل که نمیشه هیچی دیگه بعد از سه روز تونستم پیداش کنن و اسلش باش تلفنی حرف زد و من بمیرم و هممون غلط کردیم و تو خوبی ما بیشوریم و خاک تو سر ماها هستن و که بالاخره اکسل با میخای کوبیده قبول کرد برگرده پیششون یعنی همچین آدمی بود کلا یه لحظه هم اینا نمیتونستن احساس امنیت داشته باشن که دارن توی یه گروه باثبات کار میکنن کم این رفتار اکسل ضربه نزد به شونا مثلا قرار بود واسه اوپنینگ کنسرت گروه همه توافقام هم کرده بودن اما وقتی ماجرای این شورشه که مردم ریخته بودن بیرون پیش اومد AAC دیس قرارداد رو کرد و گفت ما دنبال دردسر نمیگردیم اما بذارین یه چیزی بهتون بگم این رفتارای اکسل به خاطر تجربه های ناخوشایندی بود که تو زندگیش داشت. اکسل از ضعف خودش می ترسید یه ها به نقطه ای از جنون می رسید که میخواست دیگه نباشه میخواست دیده نشه، میخواست حذف بشه واسه همین میکرد میرفت. یعنی تو لحظه به درجه ای از غمگینی میرسید که میخواست نیست و نابود بشه با فرار کردنش از چیزی که عاشقش بود یعنی آواز خوندن خودشو نیست و نابود بکنه اکسل فرار میکرد اما برمیگشت کجا میخواست بره جایی رو نداشت به جز این گروه و این آدما به جز این کار مگه جایی بود که بتونه زندگی کنه خشمی که اکسل داشت، خشمی که نمیتونست اون موقع کنترلش کنه، خیلی واضح و مشخص از تو دل رابطش با ناپدریش و تجربهش با پدر واقعیش میامد از آدمایی که موقعی که لازم بوده نه تنها اکسل رو نفهمیده بودن، بلکه شرایطو برایش سختتر کرده بودن. بگذریم حالا گفتم اینو بگم که اگه دارین قضاوتش میکنین یکم حواستون به انصاف باشه. اینکه اکسل توی این دوران بیشتر از اون که بخواد ظالم ماجرا باشه، خودش قربانی بود. خلاصه بعد از اون افتضاح و کنسل کردن ACDC، dc اکثر گروهای دیگه ای که قرار بود گانزن روزز باشون اجرا بذاره برنامه رو کنسل کردن اما اینجا بود که ویدیوی آهنگ سوی ماین که تو قسمت قبلی در موردش گفتم به کمکشون اومد و باعث شد فروش آلبوم اپتایت فور डिस्ट्रکشن از یه میلیون نسخه بگذره و حالا مدیر برنامه‌ی گروهای دیگه بودن که با آلنیون تماس می‌گرفتن و می‌خواستن که گانزن آنرز باشون برنامه اجرا کنه از بین این تماسا نیون یه دونه گلدراشش انتخاب کرد یعنی برگزاری یه تور با یکی از معروفترین گروه های متال انگلیسی اون موقع گروه آیرون میدن پس دوباره همه چی افتاد رو قلتک و عالی و خوب و خوشگل و خوشحال نه؟ معلومه که نه اکسالومت گفت من به شرطی میام که توی این تور هیچ که یقع نداشته باشه از ما اکس بگیره اگه دوربین دست کسی ببینم اجرا رو زمین. هرچی ایون گفت برادر من ما داریم همین کار رو می کنیم که اسم شماها بیفته سر زبونا بره تو روزنامه ها بدون عکس که نمیشه که اکسل گفت نه که نه گفت اوکی تو بیا من نمیذارم کسی عکس بگیره اما خب اکسل دیگه تو که شروع شد سر یه اجرا قهر کرد رفت توی یکی دیگه ملت رو کشید به فش توی یکی دیگه انگوششو گرفت سمت یکی از حاضرین و گفت اجرا تموم یا میکشمت توی یکی دیگه به یکم گفت پاشو بیا رو بزنم لهت کنم تا بالاخره وسط این تور اکسل به خاطر اینکه زیادی از حنجرش کار کشیده بود یه بلایی سرش اومد و دیگه نتونست بخونه و به کل ماجرا کنسل شد و گانزن روزز 15 تا اجرای باقی مونده با آیرون میدون دست داد. دکتر اولی می‌خواست که هنجرش رو عمل کنه که اکسل نذاشت. دکتر دوم با مراقبت و تمرین و دوا درمون موضوع رو حل کرد. این مدتی که اکسل قرار بود استراحت بکنه تا حنجرش اوکی بشه، مون پیش دوست دخترش گرین بقیه هم بجای اینکه از فرصت استفاده کنن و روی آهنگای جدید کار کنن، چند درجه لول عیاشیشون بردن بالا. دافت که تازه با دوست دختش ازدواج کرده بود، رفت پیش زنش. اسلش و استیونم هتل گرفتن و الکل و مواد تا خیرخره. عزیزی هم کسی خبر نداشت کجاست، اما قاعدتا اونم یه گوشه مست و های افتاده بود. همین موقع ها بود که یه خبر خوشگل یه جون دوباره به هر پنج تا عضو گانزنروز داد. و اون اینکه شمایی که همین چند هفته پیش فروش آلبوم اولتون شد یه میلیون نسخه چه نشستین که نه تنها آلبوم دو میلیون نسخه را رد کرده بلکه داره نزدیک میشه به سه میلیون این خبر خوشحالشون کرد صدای اکسل هم کم کم داشت درست میشد اما خب که چی کاری نداشتم بکنن که کنسرتا که لغو شده بود روی آنگه جدیدم که کار نمیکردن، اینجا بود که دوباره جادوگرشون یعنی نیون دست به کار شد مدیرای کمپانی گف کنسرت ACDC سی, سی که اونطوری شد. بقیه هم که کنسل کردن با آیرون میدن هم که جواب نداد و خراب شد. الان فقط یه گزینه برامون مونده. گفتن چی؟ گفت گانزن روزس روزز ملحق بشه به کنسرت تنها گروهی که براش احترام قائله یعنی ایروسمیت. کمپانی گفت قبول، اما یه شرطی داره. نیون گفت چه شرطی؟ گفت ایروسمیت رو تازه از اعتیاد کشیدیم بیرون. الانم این تور بازگشتشون واسه آلبوم جدیدشونه اگه یه نفر از اعضای گانزن روزز یا تیمشون توی کل تور مشروب به دست یا رو مواد دیده بشن کل قضیه رو میبریم رو هوا. نیون گفت آقا حله، اینو گوش میکنن اینا ایرسمیت واسهشون مهمه. آلن اومد پیش گانزن روزز و گفت آقا یه خبر دارن براتون باقلوا. گفتن چی؟ گفت قرار شده ما اضافه بشیم به تور ایرسمیت. اینا رو میگی از ذوق داشتن پر در میآوردن. گفت فقط یه چیزه، یه شرط داره. گفتن چی؟ گفت الکل و مواد ممنو اونا یه نگاه به هم کردن گفتن قبوله اکسلی نگاه بقیه کرد گفت قبوله و زهر مار هیچ کی نداره واسه ما تعیین تکلیف کنه بلند شد گذاشت رفت فرداش رفتن دم خونهش. در اش درو باز نکرد پس فرداش رفتن باز نکرد آلن ایزی رو فرستاد گفت تو رفیق قدیمی شی برو حرف بزن درو در بازم باز نکرد الان گفت چه غلطی داره میکنه ایزی گفت رفته تو اتاقش درو در بسته در خونه رو هم باز نمیکنه الان گفت هیچ رای دسترسی بهش نیست ایزی گفت بالاا یه درخت کنار پنجره اتاقش هست الان گفت خب پس تو اینجا چیکار میکنی؟ کنی؟گو کجا باید چیکار کنم؟ گفت برو بالای درخت دا پنجره باش حرف بزن. ایزی رفت بالای درخت و این تن بمیره اون تن بمیره سر جدید بیا بریم و تا مگه می تو دوست نداری و این حرفا اکثر تنها جوابی که داد این بود که برو گم شو. حالا همه نشستم تو دفتر همه عوامل همه اعضای گروه، جز اکسل البته ال نیون میگرده میگه الان چهارشنبه است اجرای ایروسمیت یکشنبه است اگه بخواییم بریم من الان باید به بچه ها بگم که خرت و پرتا و تجهیزات رو باره کامیون کنن که فردا صبح را بیفتن برن شیکاگو یا الان یا هیچ وقت همه ساکتن کی هیچ چی نمیگه معلومه که میخوان تو این تور باشن اما نمیدونن اگه اکسل نباشه چطور میشه همین موقع منشی الن صداش میکنه میگه اکسل پشت خطه الین میره سراغ تلفن. میگه الو. اکسل میگه نیو. من نمیتونم. تو رو کنسل کن. بعدم قطع میکنه. الان برمیگرده پیش بقیه. میگه اکسل اینو گفته. همچنان همه ساکتن. که یه ها برم برمیگرده میگه میدونین چیه؟ من یه قرارداد بستم با پنج نفر. پنج دادمه یه قد و یه اندازه. پنج نفری که هر کدومشون یه پنجم این قرار دادن. پنج نفر قرارداد امضا کردن نه یه نفر چهار نفر میخوان که بریم یه نفر که از شانس بد ما همون یه نفری هم است که بدون اون نمیتونیم بریم میگه که نریم وسط حرفاش چشمش میفته به دوتا تا تاس قرمز رنگ رو میزه بر میگرده میگه اصلا من نمیخوام تصمیم بگیرم تصمیمو میسپریم به تاس من تاس رو میریزم وزن بیشتر رو هم میدیم به اکسل اگه جمع دو تا تاس ده یا از ده کمتر شد ای رسمیتو بیخیال میشیم اما اگه یازده یا دوازده شد میریم بدون اکسلم میریم هرچی شد شد تاس رو میریزه پنج و شیش همونجا داد میزنه رو بار بزنین بلیت بگیرین برا همه ما میریم شیکاگو همه به تکاپو میفتن که زودتر کارو رو انجام بدن واسه اکسلم بیلیت نمیگیرن فقط یه پیغام براش میفرستن که ما داریم میریم اگه خواستی خودت بلیت بگیر بیا اینکه بدون اکسل چیکار میخواستن بکنن و چه اتفاقی ممکن بود بیفته کسی نمیدونست. البته طوری هم نشد که این قضیه رو تجربه کنن. چون صبح یک شنبه، یعنی روزی که شبش اجرا داشتن، سر و کله اکسل توی هتلشون تو شیکاگو پیدا شد. آلن نشسته بود سبونه می‌خورد که اکسل اومد تو هتل. بدون اینکه حرفی بزنه، رفت نشست یه گوشه دیگه ای سالن. بعدم پیغام فرستاد که من در صورتی میام رو استیج که اونجا نباشه. پس گانزن روزز با ایروسمیت شروع شد و توی سه هفته اول النیون به فرمان اکسل روز اصلا اون اونورا پیداش نشد. اگه فکر میکنین که اینا بچه های خوبی شدن و طبق قرارشون لب به چیزی نزدن، خودتون میدونین که دارین اشتباه می‌کنین. یواشکی همون کارهای همیشگیشون رو میکرده. یه بار استیون تایلر، خواننده ایروسمیت، توی رخکن یه شیشه ویسکی خالی پیدا کرد. برعکس با یه حالت بدی به گفت: همه اینو قبل از اینکه بری خوردی؟ اسلاش فقط ساکت نگاش کرد. بعد که تایلر رفت به اسلش گفتن چرا جوابشون ندادی؟ اسلش گفت داشتم فکر میکردم اون یکی شیشره رو که رو استیج گذاشتم کجا قایم کنم که پیداش نکنه. حالا به هر حال با همه این اصاف اجراشون با ایرو موفق از آب در اومد. کلی با گانزن روزز و استایل و موزیکشون حال کرد و تونستن یه رابطه خوبی رو با همدیگه برقرار کنن. اون ورم البته آلبوم اول همچنان داشت فروش میرفت و اینجا بود که گانزن روزز از طرف رسانه ها لقب بزرگترین گروه راک آمریکا رو هم به خاطر فروشش و هم به خاطر جنجالاش گرفت. اجرا ایرس سمیت جون تازهی به گروه داد. بماند که اکسل همچنان ماجره خودش رو داشت. سر یکی از اجراها با یک نیروهای امنیتی کانسرت دواش شد کتک و کتک کاری. اومد گرفت بردش، فوسامین اون اجرو یک پرسنل تیم فنی به جای اکسل رفت رو استیج خوند. توجهتون رو جلب کنم به چیزی که این همه تا الان حرف زدم تا قشنگ تو ذهنتون جا بیفته. اینکه با هر کدوم از این هایی که گروه و مخصوصا اکسل درست میکرد گانزن روزز یه پله توی شهرت میرفت بالا. شما تصور کن مردم ببینن اکسل رو استیج نیست. بعد بفهمن که چون با نیروی امنیتی در افتاده، پلیس گرفتش. چی از این بالاتر؟ این قشنگ تصویر مبارزه با سیستمه. حالا خلاصه اجرا با مید خیلی واسه گروه مهم بود. اما یه اتفاق خیلی مهمتری هم در راه بود. چه اتفاقی؟ حضور توی فستیوال مشهور مانسترز آف راک انگلیس. یه فستیوال خفن و معتبر که اونقدر مهم بود که حتی خیلی از آرتیست که اجرا نداشتن هم تو شرکت می که اجرای بقیه رو ببینن. پس گانزن روزز از تور ای جدا شد و بلند شد رفت انگلیس فضا همچین دوستان و باحال توی کمپی که واسه آرتیستا بود همه دور هم بودن داف و اکسل رفتن وسطدن با لمی میستر میستر و خواننده گروه موتورهد اکس انداختن اسلش رفت کلاهشو گذاش رو سر لارز اورریک درامر بتالیکا کلی با هم گفتن خندیدن بعد دیو ماستین رهبر گروه مگادث، اومد پیششون رو رفتن با هم آبجو زدن خلاصه به نظر میومد همه چی خیلی خوب و عالی داره پیش میره اما خب فقط اینطوری به نظر میومد فستیوال کجا بود؟ انگلیس کجاش لسترشایر کجاش میشه؟ میشه وسط های انگلیس دقیقا کجا توی یه استودیو موتور سواری به اسم دانینگتون پارک جمعیت قرار بود چقدر باشه سر هزار نفر روز اجرا همینطور مردم گور و گور داشتن میومدند که یهو یه آسمون تپید هوایی شد عجیب غریب از ظهر گذشته بود که دیگه طوفان داشت بیداد میکرد سر اجرای گروه هلووین باد زد یکی از ویدیو ویدئواسکرینا رو از جا کند و پرد کرد زمین اما خوداروشا کسی زیرش نبود و اتفاق بدی نیفتاد یهو شلاقی بارون گرفت زمین گل شد یه وعضی مردمم هم همینطور داشتن میومدن بیلیت و دم در میخریدن و میومدن تو فضای فستیوال تا اینکه بیلیتا تمام شد دیدن جمعیت پشت در خیلی زیاده اگه بلیت ندن ممکن شلوغ بشه کاغذ علکی برداشتن و روش نوشتن، بیلیت و فروختن به مردم جمعیت از صد هزار نفر رد شد و همچنان آدم بود که میومد تو حساب دست همه در رفته بود نوبت رسید به گانزن روزس جمعیتی که بیشتر از ظرفیت اونجا بود با اون زمین لیز و گلی یه خرطوخری به پا کرده بودن که باورتون نمیشه. مردم فشار می آوردن به سمت استهش که گروه نزدیک ببینن اجرا شروع شد بارون آروم شده بود سه تا آهنگ اول رو اجرا کردن صداشون لای باد گم میشد اما هرچی بود داشتن زور میزدن که کار خودشونا بکنن رسیدن با آهنگ چهارم اکسل اجرا رو قطع کرد این دفعه واسه اولین بار کار درستی کرد اتفاقا اون قسمت جلوی کنسرت که به طور طبیعی باید تعداد آدماش حدود 20000 نفر باشه از 50000 نفر گذشته بود اکسل سعی کرد مردم رو آروم کنه فایده نداشت نیروهای امنیتی چند نفر کشیدن بیرون و خودشون بردن گروه شروع کرد به اجرا اما اوضا هی بد و بدتر میشد. به از گفتن اجرا رو تعطیل کنین تا اوضاع خرابتر نشه. گوش نکردن. تجربه اینو داشتن که کنسل کردن اجرا واسه جمعیتی که پر از انرژیه خطرناکتر از ادامه دادنه. دو سه تا آهنگ دیگه زدن. کم کم به نظر میومد که اوضاع آروم شده. اما با رسیدن به آهنگ Welcome to the Jungle و همزمان پر شدن آسمون از ابرهای سیاه و بارش شدیدترین بارونی که تصور میکنین، مردم دیوونه از قبل شدن. گروه سعی کرد با زدن یه آهنگ آکوستیک و خیلی آروم یعنی آهنگی پیشننس که هنوز رسما منتشرش نکرده بودن مردم رو آروم کنه اما فایده نداشت دوباره بهشون پیغام دادن که تعطیل کنین اجارو باز اینا گوش نکردن چند تا آهنگ دیگه زدن حجوم مردم زیاد و زیادتر میشد تا اینکه دیگه کار به جایی رسید که اعضای گروه ترسیدن دیدن مردم دارن می زمینو، میرن زیر دست و پا و فرو میرن تو گلی که دیگه شده بود یه وجب اینجا بود که اجرا قطع کردن. فریاد زدن لنت یا برین عقب برین عقب اما مردم وحشیانه میلوریدن تو همو همدیگه رو هل میدادن به سمت استیج دیگه داشتن نمیومدان بالا اعضای گروه مجبور شدن با مشت و لگد چند نفر خودشون دور کنن و سازشونو بذارن و فرار کنن توی فشار جمعیت و زیر دست و پا کلی آدم زخمی و داغون شد و دوتا پسرم جونشون از دست دادن طوفانی به پا بود هم تو آسمون هم بین مردم یه چی میگم یه چی میشنوی همه چی به هم ریخته بود اما فستیوالو کنسل نکردن برگزار کننده ها به همون نتیجه گانزن روزز رسیدن که اگه الان بخوایم مردم رو به حال خودشون ول کنیم ممکنه اتفاقای بدتری بیفته اجرا رو ادامه دادن و بلاخره اون روز لعنتی تمام شد وقتی که گروه برگشت هتل النیون اومد پیششون و موقعی که خبر کشته شدن دو نفر توی کنسرت گانزن روزز رو بهشون داد خودش در زیر گریه اعضای گروه ما تو مبهوت مونده بودن هر کدوم رفتن نشستن یه گوشو صدا ازشون در نیومد. نتیجه اون اجرای وحشتناک چی شد؟ برگزاری مراسم با جمعیت بیشتر از هفتاد هزار نفر توی دانینگتون پارک ممنوع شد و گانزن روزز از طرف رسانه ها ملقب شد به خطرناکترین گروه جهان و شهرتش سر به آسمون کشید رولینگ استون وقتی خبر کنسرت رو میخواست بنویسه تیت زد گروهی بیرحم برای دورانی بیرحم for ولی تفریح حالشون بد بود اخبارو که میدیدند چشمشون اشکی میشد. جسد یکی از اون دو نفر اونقدر داغون شده بود که قابل شناسایی نبود و تازه بعد از چند روز تونسته بودن از روی تتوهاش بفهمن کیه اعضای گروه خودشونو مقصر می دونستن این پنج تا پسر وحشی و یاقی برخلاف اون چیزی که ممکنه بعد از شنیدن جریانشون تا الان تو ذهنتون اومده باشه اونقدر این اتفاق براشون سنگین و بزرگ بود که تقریبا تمام اجراشون بجز چند اجرای باقی مونده از تور ایرس رو تا آخر سال کنسل کردم حواسمون که از اونور همین آلبوم اپتایت فور داشت میرفت بالا هم تو چارت و جداول فروش هم تو MTV هم تو پخش رادیوها اما شاید باورتون نشه هیچ کدوم اینا توی اون مختن نمیتونست گروه خوشحال کنه اجراشون درد سربای باای رسمی تموم کردن و پناه بردن به تنها راه حلی که بلد بودن مواد و الکل تا شاید بتونن غم اون اتفاق که هنوز داشت روی وجدانشون سنگینی میکرد رو سبک کنن همین همینجا نگهداریین بیاین یه کوچولو برگردیم اقب بریم به چند روز قبل از فستیوال مانسترز آف راک و که توی دانینگتون پارک اتفاق افتاد روز از واسه اجرا رفته بود دیترویت اجرا تمام شده بود و اکسل داشت با همراهش میرفت سمت اتوبوس تور که یه پسر بچه یه لرزون و گریون اومد پیشش پسره گفت آقا اکسل من در به در دنبال اون ای پی گانزان می میگردم همونی که 4 تا ترک داشت و توش ادای اجرای زنده درآورده بودن و اسمش لایف علامت سوال علامت تعجب ستاره آساین لایک سویساید بود که تو 10000 منتشر شده بود پسره گفت این قاچاق فروشای لعنتی بیرون کنسرت وااستادن دارن هر نسخه رو 500 دلار میفروشن چیزی که قیمت اصلیش 5-6 دلار بود گفت آقا اکسل شما داری یه نسخه به من بدی اکسل خب طبیعتا همراهش همچین چیزی نداشت اما خیلی شاکی شد به یکی از همراهاش گفت آدرس پسره رو بگیرین یه دونه براش پست کنین سوار اتوبوس شدن و راه افتادن و اکسل همینطوری تو خودش بود برگشتن بهش گفتن چته گفت کم بودا چی کار کنیم حالا این قاچاق ها رو بگیریم یکی از کسایی که اونجا بود که اسمش داگی گولستین بود که اون موقع نقش دستیار رو بازی میکرد برگشت گفت کاری نداره که کمپانی مگه گیر نده بهتون که یه آلبوم جدید باید منتشر کنین گفت خب گفتون چهار تا هنگ که اونجا بود رو بردارین چهار تا دیگه هم بزنین تنگش تو قالب یه آلبوم جدید منتشرش کنین. گفت چی بذاریم تنگش گفت چه میدونم مثلا چهار تا آکوستیک آکستیک. هم زبطش راحتره. هم تنظیمش ساده تره. هم سریع انجام میشه. همون آهنگایی که حیفتون میاد الان منتشر کنین رو بهشون دست نمیزنین. همونایی که نتونستن اون ایپی رو بخرن این رو میخرن و چهار تا ترک اضافه گیرشون میاد. اکسل ایدر رو روح این قشنگ همون چیزی بود که میخواستن. با کمپانی مطرح کردن و اونام قبول کردن و بعد از اجرای دانینگتون پارک و کشته شدن اون دو نفر که به خاطرش کنسرتشون کنسل کرده بودن، لا بلای ناراحتی و پناه بردن به الکل و مواد فرصت کردن که کار روی آلبوم دوم شروع کنند. خیلی زود و به خاطر ساده بودن پروسه کار، آلبوم با همون فرمتی که داگ گولدستین پیشنهاد داده بود آماده و نهایی شد. از این به بعد بر اینکه یادتون بیارم گولدستین کیه، میگم همون که پیشنهاد آلبوم دومو داد. کمپانی گفت اسم این آلبوم چی میخواین بذارین؟ گفتن دروغها سکس، مواد، خشونت و حقیقت تکان دهنده. گفتن بابا مثل آدم اسم انتخاب کنین دیگه. بعد از چک و چونه زدن در نهایت اسم آلبوم جدید شد های گانزن روزس. جی لایس و نوامبر 1988 به فاصله یک سال و نیم از آلبوم اول منتشر شد. Alright to smile Girl, I think about you every day now Was a time when I wasn't sure But you set my mind at ease There is no doubt you're in my heart now جنجالای چند وقت اخیر گروه باعث شد که استقبال از آلبوم جدید خیلی خوب باشه. اما گانزن روززه دیگه خود این آلبوم تبدیل شد به یه جنجال دیگه. تو این آلبوم توی اون چارتر ترک آکوستیک یه آهنگی بود به اسم وانین میلیون. اکسل تو این آهنگ تقریبا به هر کی که حرف زدن در موردش حساسیت ایجاد میکرد یه چیزی انداخته بود. به سیاهاپست ها همجنسگرها ها ها پلیسا مذهبا، مهاجرها، که از همش حساس تر رو مهمتر همین سیاهاپست داشت بود این آهنگ باعث شد که یه موج اعتراضی توی رسانه ها بین مردم شکل بگیره و باعث بشه که اسم گروه حتی تو روزنامه هایی که بخش موسیقی نداشتنم بره بذاار چیزی که در مورد مهاجر تو این آهنگ گفته رو بگم که از بقیه موارد جالب تره گفته که اونا میان تو کشور ما و فکر می‌کنن هر کاری دلشون میخواد میتونن بکنن میخوان که کشور ما رو بیمار کنن و یه ایران کوچولو اینجا درست کنه. گوش کنی نام تیکشو. <متصفح> حالا اینکه چرا این وسط گیر داده به ایران ماجراش اینه که اون موقعی که اکسل تازه اومده بوده آنجلس یه بار رفته بوده توی یه سوپرمارکت خرید کنه که صاحبش یه ایرانی بوده طرف یه طوری با اکسل برخورد میکنه که یعنی تو از دهات بلند شدی اومدی اینجا چیکار کنی اینم خیلی بهش برمیخوره و توی این آهنگ اینطوری ناراتیشو خالی میکنه خلاصه همه شاکی بودن دیگه جدا از رسانه ها و مردم خود گفن بزرگ صاحب کمپانی جی بود اسلش مامانش سیاپوس بود داف شوهرخوارش سیاپوس بود همشون گفته بودن آقا اینا رو نگو زشته اکسل گفته بود من هرچی دلم میخواد میگم به کسی هم مربوط نیست ایزی گفته بود برادر من همه ناراحت میشن بهشون بر میخوره. بیا و اینا عوضش گفته بود حرف زیادی بزنی تو عوض میکنم. خلاصه نتیجه شده بود یه جنجال جدید تازه یکی دیگه از همین ترک آکوستیک‌ها یا آنگی بود به اسم یوز to Love Her که اونم یه جورای زن ستیز بود اونم جنجال خاص خودشو داشت قضیه آینگ و آنی میلیون اونقدر بالا گرفت که کمپانی باکسل فشار آورد که یه بیانیه رسمی منتشر کنه و از همه معذرت بخواد حالا متن معذرت‌خواهیشم آخه اکسلیه گفته که تالو شده به ناحق پلیس اذیتتون کنه بازداشه شو شده برین یه مغازه خرید کنین و کسی که حتی انگلیسی هم نمیتونه درست حرف بزنه توری باهاتون برخورد کنه که انگار متعلق به اونجا نیستین اون ایرانیه رو داره میگه شده وقتی بی‌دفاع هستین یه همجنسگر رو بهتون حمله کنه بابای اصلی رو داره میگه شده یه آدم به اصطلاح مذهبی تمام زندگیتون رو واسه خودش بدونه ناپدری رو داره میگه این آهنگ خیلی ساده است اما از اونایی که بهشون برخورده معذرت میخوام های قدیم و جنجال جدید باعث شد که فروش آلبوم دوم به سرعت بره بالا و با وجود اینکه به اون صورت کار خاص و درخشانی توش نبود به خوبی ازش استقبال بشه گانزن روزز دیگه رسیده بود به جایی که حتی از رویای راک هم یه چیزی فراتر بود اینجا بود که هر کدوم از پنج نفر عضو گانزن روزز که تا الان خرد خوردی پولی دستشون رو گرفته بود اولین چک سنگینشون را از کمپانی گرفتن نفری هزار دلار تازه این اولش بود همینطور پول بود که به سمتشون میومد. هر کدومشون رفتن خونه و ماشین و دفتر و دستک خریدن و به ریزب کردن و حالا که دیگه خدا رو بنده نبودن با شهرت و ثروتشون عشق میکردن تور آلبوم اپتایت forرا هم تو کل دنیا همچنان ادامه داشت اما یه اتفاق ظریف اینجا افتاد. یه اتفاق خیلی زیرپوستی که اولش خیلی ریز بود اما کم کم درست شد و تاری شد که همه به وضوح میدیدنش. این که خیلی آروم و بی سر صدا، اشق و حال و عیاشی و تفریح این پنج نفر از قالب گروهی در اومد و جدا از همدیگه شد. دیگه کمتر برنامه با هم بود و به جز مواقعی که مربوط به موسیقی یا کنسرت یا کار بود دور همدیگه جمع نمی شدن. اکسل با دوست دخترش ایرین و رفقای قدیمیش مشغول بود، داف با همسرش، اس/ با تنهاهاییش ی و ایزی هم که اونقدر درجه اعتیادشون بالا بود که کللا تو حال هوای خودشون بودن این قضیه تا حدی جلو رفت که آخرای تور اعضای گروه با های جدا می رفتن و میوممدم به این بهونی که یکی میخواد بخوابه اون یکی میخواد گوش کنه یکی دیگه میخواد تو واسته، اون یکی میخواد پارتی بگیره پس بهیم اتوبوس ها جدا کنیم تا هر هرکاری دلش میخواد بکنه اما این قضیه این بد اخلاقی ها با همدیگه تنها مشکلی نبود که گروه اون موقع باش درگیر بود این که اصلا مشکل نبود، اخلاقشون اینطوری بود هماههگی و سختتر شده بود و گرنه کار داشت جلو میرفت. مشکل اصلی اعتیاد شدید اعضای گروه به مواد و الکل بود. حالا که دیگه نامحدود پول داشتن مصرفشون هم نامحدود شده بود. اصلش رو یه دوره واسه ترک بردن هاوایی اما فایده نداشت چپیده بود تو خونه و بیرون نمی رفت و فقط مصرف میکرد استیون ادلر یه خونه بزرگ خیده بود خالی هیچ وسیله توش نبود 24 ساعته اون تو بس نشسته بود و نه کاری میکرد و نه کسی رو میدید و فقط تزریق میکرد و میرفت هوا داف تمام مدت با زنش دعوا داشت مصرف موادش زیاد نبود اما الکل از دستش نمیافتاد. یه دائم الخمری شده بود که کسی یادش نمیومد آخرین بار کی داف مس نبوده اکسل بین همهشون از همه کمتر مواد مصرف میکرد اما مشکلات اصبیش زده بود بالا و زیر نظر دکتر روزی یه مشت قرص میخورد ایزی اونقدر مصرف کرده بود که رفته بود تو فاز توهم تو تخیلاتش اردکا رو میدید که گاز میگیرن و قازا رو میدید که اردک ول میکنن وسط روز آفتابی فکر میکرد داره برف میاد تمام خونش رو فایل چسبونده بود خونه شده بود ظلمات چرا چون توهم زده بود امواج جاسوسی از طرف دولت دارن پخش میشن که اونو بپون تمام پولی که تو بانک براش مونده بود حدود هزار دلار همه رو کرده بود یه چک در وجه حامل با خودش میبرد اینور اونور تو این فاس که به هیچکی نمیشه اعتماد کرد اینا همه موقعی بود که مثلا گروه قرار بود بشینه روی یه آلبوم واقعی کار کنه. آلبوم دوم که شوخی بود. اما نه سر تمرنا میامدن، نه مثل آدم تو جلسه ها شرکت میکردن، نه اصلا واسه شون کار کردن مهم بود. شد تابستون 1989 که کمپانی دید اینطوری دیگه نمیشه. زد تو سرشون و واسه شون یه برنامه چید که از این فضا دور بشن تا بتونن بشینن سر آلبوم ثوام. یه برنامه 8 هفته ای که لس آنجلس رو ول کنن و برن شیکاگو اونجا روی آلبوم جدید کار کنن اسلش و داف و استیون جلوتر رفتن تا دو سه روز بعدش اکسل و ایزی بهشون ملحق شن فکر میکنین اکسل کی رفت پیششون یه هفته بعد دو هفته بعد یه ماه بعد اکسل هفت هفته و پنج روز بعد رفت شیکاگو یعنی فقط دو روز از 8 هفته برنامه مونده بود که اینا برگردن لس آنجلس ایزی که اصلا راحت کلا نرفت موقعیم که اکسل رفت و چیزایی که تو این مدت اسلش و دافا استیون نوشته بودن رو شنید، گفت همش چرت پرته. کار نه تنها جلو نمیرفت. با رفتار اکسل یه طوری بود که انگار داشت عقب میرفت. خلاصه خیلی شلو و ورفته، لابلای کنسرتاشون که از اوایل 1989 دوباره شروعش کرده بودن، داشتن مثلا روی آلبوم جدیدم کار میکردن. اما ماجرای گانزن روزز همچنان ادامه داشت. اواخر 1989 بود که از طرف گروه درولینگ استونز با آلن نیون تماس گرفتن و از گانز روزز دعوت کردن که واسه چهار شب شبی هزار دلار اونا رو توی تورشون همراهی کنه نیون گفت بذارین فکر کنم خبرتون میکنم به گروه هم چیزی نگفت دید گانز روزز خیلی حقش بیشتر از شبی هزار دلار جمعاً 200000 دلاره واسه این که درک کنین قیمت بلیت کنسرت رولینگ استونز حدود 32 دلار بود ظرفیتی که هر اجرا داشت به طور متوسط هفتاد هزار نفر بود این میشه خودش دو میلیون و دیویست هزار دلار خرجا رو بزنیم از هر اجرا حداقل هفتصد هشتصد هزار دلار میموند از این میخواستن پنجاه هزارتاشو بدم به گانزنرزس پس اله نیون رفت گفت روی گانزن روزس حساب نکنیم که ما نیستیم دوباره تماس گرفتن گفتن آقا واسهی چهار شب بهتون 500000 هزار دلار میدیم نیون یکم فکر کرد باز گفت نه گفت اگه یه میلیون دلار میدین ما میاییم خیلی حرکت خفن و گنده و ریسکی بودا اما گرفت استونز قبول کرد که برای چهار شب اجرا مشترک با گانزن رزس شبی 250 هزار دلار بده پس برنامه اجرای مشترک با یکی از بزرگترین گروه های تاریخ موسیقی راک یعنی رالینگ چیده شد اما اینم شد یکی دیگه از جنجالای گروه و البته اکسل بزنین خلاصه بگم جریان چی بود یا که در مورد آهنگ وانین میلیون چی گفتم که به خاطر اون آهنگ گانزن روزز در اصل یعنی اکسل متهم شد به نجات پرستی و چیزای دیگه حالا توی این توری که رولینگ ستونز داشت کنار گانزن روزز یه گروه دیگه هم قرار بود اجرا داشته باشه گروهی که یه سال قبلش آلبوم اولشو داده بود بیرون و به خاطرش تازه معروف شده بود گروهی به اسم لیوینگ کالر نکته خاصه این گروه این بود که Living کالر یه گروه راک بود که همه ی نفر عضوی سیاپوس بودن سر همین قضیه تعداد ای که بلیت کنسرت رو خریده بودن خیلی بیشتر از حد نرمال بود رسانه هم که خوب روغنداق ماجرا رو زیاد کرده بودند که حالا گانزن روزه توی همچین اجرایی چیکار میخواد بکنه لیوین کالر همون اول خیلی شیک برگشت گفت به خاطر وانینه میلیون رققاشون تو باکستش باید از گانزن روزه جدا باشه فاصله داشته باشن و گرنه ببینن میزنن لهش میکنن خلاصه صبح روزی که قرار بود شبش اولین جا برگزار بشه اکسل زنگ زد بیزی گفت میتونین حس بزنین خودتون دیگه بله گفت من کنسرتون نمیام از گانزن روزه هم میام بیرون حواصله هیچ ندارم اینکه کار همیشه بود هر سه روز یه بار میگفت من از گروه میرم بیرو ایزی خیلی حرفشو جدی نگرفت اما این دفعه قضیه فرق میکرد اکسل روزنما رو دیده بود و مطمئن بود که بالاخره تو یکی از این اجراها یه سیاپوستی میاد و یه بلایی سرش میاره و میکشتش البته چند تا دلیل دیگه هم داشت که جلوتر میگم بهت چند ساعت گذشت ایزی دید نه جدی جدی خبری از اکسل نشد رفت موضوع به النیون گفت اونم دو دستی زد تو سر خودش گفت نه نه میاد سری رست میتمم گفت نمیاد اما اومد میاد بابا این کار با من نمیکنه شد یه ساعت قبل از اجرا اما همچنان از عکسل خبری نبود نیون دل تو دلش نبود میدونست اگه اکسل نیاد و گانزن روز از اجرا نکنه چنان گندی به بار میاد که باید بیخیال شغلش بشه یاد اجرا اون اجرا افتاد که عکسل نیومد و مردم ریختن تو خیابون شورش کردن حالا اینجا جمعیت دو برابر اونجا بود هفتاد و هفت نفر آدم آمده بود مطمئن بود اگه اجرا کنسل بشه یه چیزی بدتر از اون اجرایی کنسل شده حتی بدتر از دو نفر کشته دانینگتون پارک اتفاق میفته. همینطور به خودش میپیچید که یهو یه فکر بینهایت عجیب اما هوشمندانه به ذهنش رسید رفت پیش یکی از عوامل رولینگ که از قبل میشناختهش گفت آقا خوبی شما گفت قربونت بشم جونم گفت احیانا شما تو پلیس آشنا نداری طرف گفت آره دارم چطور باورتون نمیشه اما نیم ساعت بعد اکسل روز عصبانی و شاکی و برفروخته جلوی در کنسرت دستبند به دست از ماشین پلیس پیاده شد. رفته بودن خفتش کرده بودن، آورده بودنش سر اجرا. کارت میزدی به اکسل به جای خون فوش ازش می آمد بیرون. اعضای گروه جرأت نمیکردن برن باش حرف بزنن. النیون که اصلا رفت قایم شد. حالا این وسط معلوم نشد کدوم شیر پاک خورده ای رفت در گوش اکسل گفت خواننده گروه لیوینگ کالر همون گروسی ها بوسته که اجراشون قبل از گانزن روزز بود روستیج سر جریان آهنگ وانین میلیون برگشته گفته که هر کی یکی دیگر رو نیگر یعنی کاکاسی صدا کنه داره نجات پرستی رو تبلیغ میکنه و هر چه قدم زور بزنه که کارشون ماسمالی و بیانیه بده فایده نداره اکسل مثل چی عصبانی بقیه مثل چی نگران که الان اکسل میره روستیج یه کاری میکنه هممون بخمشیم. خلاصه. نوبت گانزن روزس شد و بچه‌ها رفتن روی داشتن رو استیج. داشتن خودشونو آماده می‌کردن که یه ها اکثر رفت پای میکروفون و خطاب به 77 هزار نفر آدم گفت قبل از اینکه اجرا شروع کنیم میخوام بگم که حالم داره از این همه حاشیه که سر ما درست شده به هم می‌خوره. بار گفتم بازم میگم من نجات پرست نیستم. یه سری کلمه هستن منظورش همین نیگر بود. که شاید خوشتون نیاد بشنوینشون اما به نظر من استفاده ازشون توی یه محتوای هنری اشکال نداره ولی اگه هنوز دوست دارین به من بگین نجات پره پرست برین درتونو بذارین اینو که گفت اول آهنگ شروع شد و اکسلم طبق روال همیشه شروع کرد اینور اونور پریدن رو استیج حالا شما تصور کن اکسل نمیخواست بیاد دیگه اصلا نیومده بود استیجو چک کنه تو این مدت نمیدونست اب اوردس چقدره چی به چیه نور کجاست دوربین کجاست اینا چیزایی که همیشه قبل از اجرا میرن چک میکنن اکسل هیچی نمیدونست رف قاطی عکاسا نیروی امنیتی برش گردونن روی استیج معلوم بود گیج شده همین عصبانی ترش میکرد آهنگ اول که تموم شد قبل از آهنگ دوم که مستر براونستون بود همون آهنگی که در مورد هیروینه رف و خطاب به جمعیت گفت نمیخواستم اینو اینجا بگم اما دیگه راهی برام نمونده اگه یه سری که تو گروه مان که خودشون میدونن کیو دارم میگم نتونن خودشونو رو جمع و جور کنن و بخوان همچنان با آقای براونستون برقصن مطمئن باشین که این آخرین کنسرت گانزن روزز که اجرا میشه یادتونه دیگه براونستون یکی از اصطلاحات خیابونی هروینه منظورش از رقصیدن با آقای براونستون مصرف هروئین بود یه چیزی تو پرانتز بگم گفتم که آهنگ وانین میلیون تنها دلیل شاکی بودن اکسل نبود چند تا چیز با هم همزمان شده بود که نتیجه شده بود این که نخواد اون شب بره رو استیج مثلا اینکه چند وقت قبلش دیوید بویی بزرگ که تو قسمت قبلی گفتم دوست پسر مامان اسلش بود اومده بود به اسلش سر بزنه اونجا ارین اورلی یعنی دوست دختر اکسل رو دیده بود و شروع کرده بود یه مدل خاصی با ارین بگو بخن کردن اکسل شاکی شده بود و با مشت افتاده بود به جون دیوید بویی فرداشم موضوع تیتر روزنامه شده بود که اکسل به استوره موسیقی گلم راک حمله کرد و باز این یه جنجال رسانه یه دیگه درست کرده بود و اکسل به خاطر شاکی شده بود یه دلیل دیگه هم این بود که چند روز قبل از کنسرت به اکسل خبر رسیده بود که بابای واقعیش مرده واسه همین همه چیزایی که یه عمر سعی کرده بود فراموش کنه دوباره اومده بود جلو چشمش و حوصله کنسرت نداشت اما قضیه اینکه برگشت به مردم گفت اگه اینها خودشونو جمع و جور نکنن، گانزن گانزنرزس تعطیل میشه یه چیز دیگه بود اکسل از دست بقیه سر مصرف مواد دیوونه شده بود مخصوصا اینکه قبل از همین اجرا دیده بود که ساقی اسلش کارت بک داره خیلی شیک اومده واسده اونجا که مواد برسونه به ها واسه همین اینطوری خیلی علنی التیماتم داد وسط اجرا به یاش. این اجرا هر طور بود تموم شد و اکسل بدون اینکه به بقیه کار داشته باشه توی بک داد زد تموم شد این آخرین اجرای گانزن روزز بود رفت, رفت فرد فردا صبحش النیون بلند شد رفت خونه اکسل چندتا دوناتم سر راهش خرید نشست پای صحبتاش. اکسلم هم همین طور قرزد. از استیون از داف از اسلش از همه چی و همه کس به جز ایزی چلوتر میگم چرا اما بیشتر از همه از اسلش کاملا جدی بود نه اجرا براش مهم بود نه رولینگ استونز نه 77 هزار نفر جمعیت گفت من متنفرم از اصلش امکان نداره حتی یه بار دیگه بخوام با اسلش برم رو استیج نیوین با خودش فکر کرد که تنها چیزی که ممکنه اکسل رو آروم کنه اینی که اصلش ازش معذرت بخواد از همون خونه اکسل بدون اینکه اکسل بفهمه یواشکی زنگ زد به اسلش قضیه رو براش تعریف کرد گفت من اصلا کار ندارم چقدر غرور داری و فاز چیه با اون هروینت بچه مردم رو شاکی کردی باید از اکسل معذرت بخوای هر طور شده باید امشب اکسل بره روی استیج یایتون بیارم فقط یه شب از اون چهار شب گذشته بود هنوز سه تا اجرا دیگه مونده بود اصلش در کمال ناباوری قبول کرد نمیخواست کسی باشه که بعدا متهمش کنن که باعث شده گانزن روز از هم بپاشه خدایش اکسل یه جورایی حق داشت اسلش رو که گفتم برده بودن هاوایی ترکش بدن نشده بود تو خونه حبسش کرده بودن نشده بود توی خونه داگ گلدستین همون که پیشنهاد آلوم دومو داده بود حبسش کرده بودن یواشکی و زنگ زده بود مواد آورده بود براش دو سه بار بردنش مرکز ترک شبش خودشو ترخیص کرده بود اومده بود بیرون یعنی هر کاری کرده بودن نتونسته بودن ترکش بدن و روز به روزم بدتر شد. خلاصه اینکه اسلش قبول کرد که رو استیج از همه خواهی کن و اکسل هم قبول کرد که بره سر اجرا. شبش تا خرخره آدم اومده بود. همین جنجال اخیر اکسل و های شب قبلش باعث شده بود که های سه شب دیگه تو چند ساعت سولد بشه. اسلش رفت پای میکروفون و خطاب به مردم گفت: دیشب من رو استیج بودم، اما خیلی هم نمیدونستم دقیقاً کجا. همش تقصیر بود. هیچ که تو این گروه از هروئین دفاع نمی‌کنه ما از اون گروهای ضعیف نیستیم که اجازه بدیم همچین چیزی باعث از هم پاشیدنمون بشه اسلش اینجا خودش و جلوی مردم سپر بلای بقیه گروه کرد و از اون ور عکسل نشون داد که همه باید ازش اطاعت کنن یه هفته بعد از اجرای رولینگ استونز برنامه گذاشتن که استیون و اسلش رو واسه ترک بفرستن آریزونا چرا فقط این دوتا؟ الان میگم عکسل زیاد نبود مسلط بود رو خودش. دافت هم همینطور اون مشکلش مشروب بود واسه اوبد یه کار دیگه میکردن اما ایزی استرادلین. گفتم که اکسل از همه شاکی بود به جز ایزی اون خودش ماجرایی داشت چند ماه قبل ایزی یه بار سوار هواپیما بوده مست و های و چت یهو شروع میکنه سر مهماندار داد و بیداد کردن و فوش و دریوری گفتن خلبانم خیلی شیک توی اولین فرودگاه میشینه و ایزی رو تحویل پلیس میده به همین سادگی ایزی دادگاهی میشه می‌تونستان بهش تا 6 ماه حبس بدن اما به جاش قرار شد 6 ماه تحت نظر باشه و هر هفته تست اعتیاد بده اونجا بود که ایزی محکم سرش خورد به سنگ و فهمید آخر این راه به جز تباهی و مرگ چیزی نیست و اینطوری شد که افتاد توی پروسه ای ترک کردن پس با این اوصاف دو نفر مونده بودن که اوضاعشون خرابتره بقیه بود یعنی استیون اسلاش قرار شد استیون اسلاش رو ببرن آریزونا و سه سمزدایی کی قرار بود دگ گلدستین همون که پیشنهاد آلبوم دومو داده بود روزی که پرواز بود گلدستین هر چی گشت استشو پیدا نکرد پیچون که پیچون برنامه رو کنسل نکرد ولی گفت همین استیونو ببرم با خودم هنر کردم رفتن و رسیدن آریزونا شبش توی هتل گلدستین برگشت به استیون گفت ببین من میرم تو اتاقم بخوابم صبح میخوام برم گلف تو اوکی استیون گفت آره ردیفه گفت کاری نداری چیزی نمیخوای گفت نه ردیفه گوف تو هنوز بیدار نشتی من برمیگردم کاری نکن جایی نرو تا من بیام گفت باشه ردیفه خلاصه صبح گلستین مشغول گلف بود و تو فکر اینکه الان میرم هتل و استیونو میبرم مرکز سمزودایی و چهار روز طول میکشه و درستش میکنن و بعد برمیگردیم سر خونه زندگیمون که یه یهو سر و ماشین پلیس پیدا شد پلیس اومد گفت گلستین دارین اینجا گفت آره منم گفت زنگ بزن دفترتون. گفت دفترمون لس آنجلسه گفت میدونم زنگ بزن همونجا گلستین ترسون اون لرزون که چی شده که پلیس اومده رفت تلفن پیدا کرد و زنگ زد به ال نیون. نیون تا گوشی رو برداشت گفت کدوم گوری هستی تو گلستین گفت دارم گلف میکنم چطور گفت گلف بخورتون سرت سری بودو بر اسلاشو دارن میبرن زندان گفت وا من چیکار کنم به من چه اسلاش که با من نیما تو الان لس آنجلسی من آریزونام، خودت برو کاریش بکن نیون دات احمق اسلش آریزوناس تو همون هتل خودتون دستگیرش کردن سکتر رو زد. تو سر سوار این ماشین های گلف شد و رفتم تو هتل حالا قضیه چی بود شبش موقعی که این بنده خدا شب بخیر رو گفته بود و رفته بود تو اتاق خودش استیون زنگ زده بود اسلش که آقا من حالم بده خمارم پاشو بیا اینجا بیار یه حالی بکنی. اسلش هم بلیط گرفته بود و بلند شده بود رفته بود آریزونا. گلدستین خودش رسون به هوتل رو رسوند به هتل و دید بله ده تا ماشین پلیس، آمبولانس، آتش نشانی، دیویس نفرم آدم جلوی در هتل واس تو دلش گفت یا خدا خدا بیچاره شدیم رفت. جمعیت تو زد کنار و رفت جلو. دید اسلش لخت خونی تو هپروت وسط اونجا. اسلشتا تو گلستینودید برگشت با یه حالی گفت بعد دا گلستین عزیز دل برادر گلستین گفت اسلش چون چیکار کرده شما؟ چی شده؟ اسلشت تو همون حال خوب جواب داد میدونی چی؟ من تو همون بودم بعد از تو سوراخ کلید نگاه کردم دیدم چند نفر بیرون واستادن دارن تیر میندازن به من گلستین گفت تفنگ داشتن؟ گفت نه تیر کمون داشتن بعد تیرشون مثل پینگ پونگ تق تق میخورد این ور گولستین واج مونده بود اسلش گفت تا من اومدم یه کاری کنم اینا فرار کردن پاشو بریم بگریم پیداشون کنیم گولدستین یه نگاه به پلیسی یه کنار اسلش بود کرد اونم یه سری تکون داد که بقیهشو گوش کن اسلش گفت اونی که قدش بلندتر از بقیه بود یه متر آدم بود شایدم آدم نبود نمیدونم ولی تیشرت ACDC بوشته بود بعد من دیدم اصلا گور باباشون با لگد زدم در حموم هست اون شیشه یه. زدم شیکوند بعد در خود دستشویرم شیکوندم چند تا تیرو خورد تو سرم اومدم بشمرمشون که یه یهوی جادوگر اومد با یه زبون عجیبی یه وردی خوند منم زدم لهش کردم گلستین دوباره به پلیس نگاه کرد پلیس گفت استاد منظورشون خدمتکار مادر مریده هتله که داشته اسپانیایی حرف میزده زن بیچاره رو گرفته به کتک حالا تو این خرطوخری که گلستین نمیدونست اسلش رو باید چطوری جمع کنه استیو اومده بود رو بالکن بلن بلن به جمعیت فحش می‌داد یه وایسی بود خلاصه گلدستین رفت با پلیس صحبت کرد و دست به جیب شد به پلیس نه به همه شاهده و خدمتکارا و صاحب هتل پول داد و رضایت گرفت و دست اسلش و استیونو گرفت و برگشت لس آنجلس چند روز بعد بردشون توسان که اونجا ترک کنن بازم یه ماجره دیگه درست کردن و مجبور شدن برگردن که دیگه کار نداریم خلاصه خودشون کشتن اما نشد که بشه اینا رو ترک بدن گفتم بهتون که ایزی سر اون جریان شلوغ کردنش تو هواپیما دستگیر شد و به خودش اومد و شروع کرد روی خودش کار کردن تا بتونه اتیادش رو بذاره کنار. اما دو هفته بعد از اون دستگیری دوباره ی جنجال دیگه اتفاق افتاد که مسبب اصلیش همین جناب ایزی استرادلین بود. 11 سپتامبر 1989 توی مراسم MTV Music Awards تو آنفی تاتر یونوررسال لس آنجلس گانزن روزه هم حضور داشت. ویدیو یا آهنگ سوی چالدومان توی دو شاخه بهترین گروه و بهترین ویدیوی موسیقی متال کاندید شده بود و گانزن روزه اومده بود که جایزه رو میبره یا نه. گروه توی یه شاخه یعنی بهترین ویدیوی متال برنده شده و بچه ها رفتن رو استیجو و داف مکاگان و استیوناادر جایزه رو تحویل گرفتن. از کی؟ از اعضای گروه مشهور ماتلکرو خیلی هم همه چی خوب و عالی و میزون بود واسه اینکه همه چی قشنگ ترن بشه اکسل روز و ایزی استرادلین با تام پتی روی استیج همراه شدن و دو تا از آهنگای پتی رو باش اجرا کردن اجرا که تموم شد ایزی از روی استیج اومد پایین و گیتار شد داد دست یکی از تکنیسیان های اونجا و همین که اومد بره خواننده همون گروه ماتلیکرو که جایزه رو بهشون داده بود یعنی وینس نیل اون پشمشتا قائم شده بود و معلوم نشد چطوری و کی یا از کجا پرید جلوی ایزی و با مشت همچین خوب تو صورتش که لب ایزی پاره شد و ولو شد رو زمین بادیگارد وینس نیل پرید گرفتش که بیشتر از این شلوغ نشه اومد ببردش که اکسل قاطی کرد و حمله کرد به وینس خر تو خری شد فوش و داد و مشت و لگد و ملت هم ریختن این دو از هم جدا کن حالا جریان چی بود؟ چند وقت قبلش، قبل از ماجرای ترک کردن، ایزی که مست و های نشسته بوده واسه خودش توی بار، یه دختری میاد اونجا که ایزی تو همون حال خودش میره سراغشو شروع میکنه ازیت کردن دختره. چرتوپرد میگه و دست میزنه بهشو یه مدل آزار جنسی خلاصه. حالا از شانسش این دختره زن همین وینسنیل بوده. این قضیه مش زدن وینس به صورت ایزی تا یه مدتی میشه سوژه رسانه ها. هی hey, اکسل بیانیه میداد هی hey, وینس شاخوشونه میکشید. اونقدر قضیه بالا گرفت که اکسل خیلی شیک و پابلیک یه بیانیه داد که حالا که وینس نیلفک میکنه لات محله یه برنامه بذاریم توی آتلانتیک سیتی همدیگه رو بزنیم. ببینیم کی کو تاک میخوره. خلاصه کنم براتون روزی نبود که یه ماجرایی از گانزن توی روزنامه ها نباشه. اکسل سر یه جریانی پیانو از طبقه 24 میخواست پرد کنه پایین که لای پنجره گیر کرد و مجبور شدن جسقل بیارن و بکشنش بیرون. اسلش و داف توی Americanیک نیوزic Award مست و چت کلی خرابکاری به بار آورده. یکی دو تا نیست ماجر هاشون؟ بیشتر از این تو توعمق اتفاقا اما همه این جریان ها باعث شد که یه موجی توی رسانه ها شکل بگیره که گانزن روزز گروهیه که مطمئن بدون شک بدون هیچ تردید. به با کله میخوره زمین و قطعا به خاطر همه ماجره هاشون و مخصوصا روابط بین خودشون امکان نداره که آلبوم جهیدی ازشون بیرون بیاد و صد درصد به زودی منحل میشه. آلبوم اولشون واسه 1987 بود، آلبوم دومشون 1988 اومده بود که کسی اونو همچین آلبوم هم حساب نمی‌کرد. 4 تا ترک تکراری از قبل و 4 تا ترک آکوستیک زحمت چیزی نبود که مردم رو راضی کنه. الانم حدود دو سال گذشته بود و هیچ خبری از کار روی آلبوم جدید نبود. کمپانی هم هر از گاهی یه تیکه ی مینداخت، اما اونا فکر می‌کردن که تو این شرایط اگه بخوان فشار بیارن، باز اکسلی بمبولی درست می‌کنه و ممکنه همه چی بره هوا. همین چیزا باعث شد که گروه یه جورایی بهش بر بخوره که ببین حال و روزمون چی شده که همه در موردمون اینطوری فکر میکنن خودشونم میدونستن که دیگه وقتش کار جدید بدم بیرون یه چیزی بگم تو پرانتز توی قسمت قبلی یه اشاره‌ای کردم اما لازم یه بار دیگه تأکید کنم روش اونجا گفتم که دلیل اینکه گانزن روزز اون اوایل معروف شد این بود که تو نگاه مردم اینا یه بودن که داشتن با سیستم مبارزه می‌کردن اما همین قضیه یه نکته ای توش داره بزارارین اینطوری بگم توی مدرسه دو مدل بچن که سر کلاس شلوغ بازی و خراب کار میکنن 5 درصد بچه ها این کار رو واسه جلب توجه بقیه بچه ها میکنن اینکه تو چشم اونا بچه خلاف به نظر بیان اینکه یه چیزی واسه تعریف کردن داشته باشن یه چیزی که به خاطرش بقیه بچه ها تو حیاطتون رو با انگوش به هم نشون بدن اما 5 درصد دیگه بچهایی هم که واقعا شهرلا طرف کللا نمیتونونه آروم بشینه. این قضیه رو چند ماه از شروع سال بگذره بقیه بچه‌ها میفهمن میفهمن کی واقعا یه چیزیش میشه کی داره ادای چیزی شدن رو در می آره. بچه های گانزن روزز جزو اون 5 درصد بودن یعنی اینو میخوام بگم درسته که تو تمام این مدت جنجال سر و کوله گروه بالا میرفت اما واقعا دیوانه بودن واقعا خودشون بودن اتفاقا وقتی رسانه ها به این چیزا توجه میکردن شاکی هم میشدن فازشون این نبود که یه گندی بالا بیاریم اسممون بیفته سر زبونا این چیزا ناراحتشون میکرد مخصوصا اکسل رو که اینا چرا میچسبن به چیزایی که مربوط موسیقی نیست و اصل رو ول کردن و گیر دادن به هواشی واسه همین بود که ژانویه سال 1990 بالاخره تصمیمشون گرفتن و اولین جلسه واسه مشخص کردن ساختار آلبوم سوم رو برگزار کردن با همون فرمونی هم که آلبوم اول رو جمع کرده بودن رفتن جلو یعنی هر کدوم آنگایی که تو این مدت کار کرده بودن و چیزایی که از قبل داشتن و گذاشتن وسط تا ببینن چی کار باید باشون بکنن هشت تا آهنگ ایزی استرادینگ گذاش رومیز اصلش اندازه یه آلبوم کامل آهنگ گذاش وسط اکسل هم همینطور دافم هم دو تا ترک داشت تنها کسی که چیزی تو بساطش نبود استیون آدلر بود که اونقدر گیج و منگ مواد بود که انتظاری هم ازش نمیرفت و اینطوری خیلی شیک و مجلسی یه لیستی در اومد که توش سی و آهنگ بود خیلی هم افتادن رو آهنگا و دونه دونهشون رو دست گرفتن و در کنارش ضبت رو هم خورد, خورد شروع کردن اما سر ضبط اولین آهنگی که میخواستن تو استودیو روش کار کنن خوردن به یه مشکل بزرگ استیون آدلر یعنی درامر گروه نمیتونست یعنی اونقدر مصرفش شدید بود که هیچجوره نمیتونست خودش رو پشت درامز جمع کنه کلا یه چند وقتی بود که تونستنش نتونستن شده بود. کلی اجرا و کنسرت خراب کرده بود. هر چقدرم باهاش حرف می زدن گوشش بده کار نبود. اصلش و داف میرفتن پیشش، میگفتن استیون جان، خیلی داری زیاده روی می‌کنی وقتی که ما با این وضعیتمون داریم اینو بهت میگیم ببین دیگه تو چقدر از حد گذروندی. سر همین اولین ناهنگ تو استودیو تقریباً سی تا برداشت کردن، اما بازم نشد که نشد. به خاطر استیون هزینه ها داشت میرفت بالا. اما کار جلو نمیرفت یه اولتیماتوم جدی و خشن به دادن و ازش امضا گرفتن که به خاطر هر بار مصرف مواد دو هزار دلار باید جریمه بده و اگه ادامه پیدا کنه از گروه اخراج میشه شه. یه کم بهتر شد. یعنی همه زور خودشو زد که رایت کنه. تا اینکه توی ماه اپریل گروه قرار بود توی یه کنسرت خیریه توی ایندیانا پولیس شرکت کنه. یه اجرای خیریه برای جمع کردن کمک واسه کشاورزی که به خاطر بدهی داشتن کارشون از دست میدادن. این دیانا پولیس کمتر از یه ساعت تا لافیت یعنی زادگاه اکسل فاصله داره. واسه همین این اجرا براش خیلی مهم بود و تاکید کرده بود که هر طور شده این رو باید بدون آبر و ریزی برگزار کنیم. این رو هم بگم که حدود 6 ماه بود که از کنسرتشون با رولینگ استونز میگذشت و از اون موقع نه کنسرت گذاشته بودن نه با هم تمرین کرده بودن. همون اول کنسرت استیون که میخواست بره پشت درامز بشینه کلپا شد و یه ور دیگه پهن زمین شد. بعد اجرا با همون تک آهنگی شروع شد که سی بار برداشت کرده بودن تو استودیو تا استیون بتونه بزنه که خب اینجام گنزد. آهنگ دوم اومدن یا آهنگ قدیمی انگلیسی رو بزنن که استیون آدلر همینطوری خوش شده بود. انگار اصلا آهنگو تو زندگیش نشنیده بود. اون رو هم با هر بدبختی بود زدن و پشپندش اکسل میکروفون رو پرت کرد زمین و با عصبانیت گذاشت رفت و نتیجه این که استیون نادلر به طور رسمی از گروه اخراج شد. بذارین یه چیزی هم تو پرانتز بگم که ماجرای اعتیاد استیون جدا از مشکلی که واسه کل گروه درست کرده بود باعث شده بود که سرشی خصومت شخصی سنگینم به دل اکسل بیفته. حالا جریان چی بود؟ بذارین قبلش یه چیزی بگم. اینکه توی اپریل 1990 یعنی حدود سه ماه قبل از اخراج استیون آدلر یه روز ساعت چهار صبح یه حرکت جونونامیز اکسل روز تفنگ به دست میره سراغ ایرین یعنی دوست دخترش و تهدید میکنه که اگه همین الان نیایی بریم ازدواج کنیم خودمو میکشم خلاصه همون موقع میشینن تو ماشین میرن لاس وگاس ازدواج میکنن این از این حالا ماجرای استیون چیه یه شب اکسل میاد خونه میبینه همسرش یعنی ارین لخت و اور افتاده رو زمین و اووردوز کرده. سری میبرش بیمارستان و اونجا قلبش وامیسته و دکترا برش میگردونن و کلی ماجرا و این حرفا. بعدن معلوم میشه که انگار استیوین یه ترکیب کثافت از هروئین و کوکائین رو تزریق کرده به ارین. اکسلت مطمئن بود که استیون نه تنها باعث شده ارین اوردوز کنه، بلکه توی همون حال بیحالی که جفتشون داشتن به ارین تجاوزم کرده. واسه همین اکسل دیگه نمیتونست استیون و اعتیادشو تحمل کنه. و به قول خودش اخراج استیون معدبانه ترین برخوردی بود که میتونست باهاش بکنه حالا دوباره یه پرانتز باز کنم یه ماه بعد از ازدواج اکسل و ایرین خود اکسل درخواست طلاق میده یکم بعدش ارین به خاطر اینکه از اکسل کتک خورده بوده تو بیمارستان بستری میشه بعد این باردار میشه اما بچهش سخت میشه و اکسل رفتارش بدتر میشه و نهایتا دو ماه بعدش ارین اکسل رو ترک میکنه و چند ماه بعد رسما از هم جدا میشن خلاصه بعد از اخراج استیون آدلر گروه واسه که کار روی آلبوم زمین نمونه خیلی سریع درامر گروه دکالت یعنی متسروم رو جایگزین استیون میکنه تو پرانتز بگم گروه معروف دکالت تا اون موقع چهار تا منتشر کرده بود یه گروه تر و تمیز و درست حسابی که از زمان تشکیلش خاننده و گیتاریست و بیسیست ثابت خودشو داشت اما عجیب بود که سر درامر همش به مشکل میخورد مدساروم هفتمین درامر این گروه تا اون موقع بود بعد از انتشار آلبوم چهارم دکالت، مدسورم بهشون ملحق شده بود و بدون اینکه توی هیچ کدوم از آلبوم‌هاشون هم باشه، بعد از چند ماه اومد بیرون و شد عضو جریید گانزروز. پیشنهاد این که برن سراغ مدسورم هم با اسلش بود که مد رو توی یکی از کنسرت های دیکالتیده دیده بوده ازش خوشش اومده بود. پس این شد اولین تغییر بزرگی که موقعی کار روی آلبوم جدید اتفاق افتاد، یعنی عوض شدن گروه. تغییر مهم بعدی این بود که تقریباً همزمان با خروج استیوین اکسل تصمیم گرفت که یکی از دوستای قدیمی گروه رو به عنوان کیبوردیست به ترکیبشون اضافه کنه. به خاطر اینکه فضای آهنگان نسبت به قبل خیلی فرق کرده بود و از اون هارد راک خالص فاصله گرفته بود، قطعا حضور یک کیبوردیست توی ترکیب گروه لازم بود. و اینطوری شد که دیزی رید به عنوان نفر ششم به جمع گانزن روزز اضافه شد. پس کار به طور جدی شروع شد. شاید باورتون نشه اما ساختار اولیه این سی و پنج آهنگ توی سی و پنج روز نهایی شد اما یه نکتهی که بود این بود که خیلی به ندرت همشون رو میشد با هم تو استودیو دید اسلش جدا گیتارش رو میزد، ایزی هم جدا، داف هم جدا، اکسل هم بعدن میومد روش میخوند و دیزریدم که اعضای جدید بودن کاری به کاری کسی نداشتن سر همین موضوع کار روی آلبوم خیلی بیشتر از اون چیزی که لازم بود طول کشید البته که وسواس اکسل توی خروجی باعث شده بود که بارها و بارها مجبور بشن کار رو تکرار کنن اما یه چیز دیگه هم بود جانوی 1991 یعنی وسط کار روی آلبوم تور آلبومی که هنوز آماده نشده بود شروع شد با یه اجرای عظیم 130 هزار نفره تو برزیل. آماده شدنشون واسه این کنسرت خودش کلی زمان ازشون گرفت مخصوصا که اولین باری بود که قرار بود متسوروم و دیزریید یعنی دو عضو جدید باشون برن رو استیج این اجرا شروعه تور عظیم 2 ساله خورده‌ای واسه آلبومی بود که هنوز چند ماه مونده بود تا تاریخ انتشارش همین کنسرت اول به وضوح فاصله بین اعضای کلیدی گروه رو نشون میداد اسلش و داف با متسوروم رفیق شده بودن و خوش شده بود با هم اکسل به بهونه اینکه صداش ممکن خراب بشه توی پارتیا شرکت نمی کرد ایزی استرادلین که مواد دوتر کرده بود تمام تلاش خودش رو میکرد که بیشترین فاصله رو از بقیه بگیره که یه وقت دوباره گرفتار نشه حتی پروازا و هتلش رو هم از بقیه جدا کرده بود یه چیزی تو پرانتز بگم که قشنگ دستتون بیاد فضا رو بعد از اجرای برزیل مجله رولینگ استون یه مصاحبه با اصلش کرد ازش در مورد رابطش با اکسل سوال کرد اونم جواب داد که حکایت ما مثل بودن دو تا ماهی جنگنده توی یه تونه از وقتی که یادمه من اکسل اختلافای خودمون داشتیم اما به نظرم این چیزیه که همیشه بین خواننده و گیتاریست تو هر گروهی اتفاق میفته ممکنه که بیرون به نظر پرتنش بیاد اما حقیقتش اینه که این باعث میشه ما بره بالا چیزی که من میدونم اینه که هر چی باشه اکسل بهترین خواننده و تران سرایی است که وجود داره. به نظر خیلی جواب هوشمندانه خوبی داده اسلاش. اما چند روز بعد از اینکه مطلب چاپ شد و اکسل اون خوند، یه روز که اسلاش رفت سر تمرین، دید ژاکتی که یه ماه قبلش هدیه کریسمس داده بوده به اکسل، اکسل گذاشته رو آمپلیفایر گیتارش یه طوری که وقتی اسلاش میره سر تمرین ببینه. یعنی اکسل کادو اسلاش رو پس داده بود. تا دو هفتم یه کلام با اسلاش حرف نزد. سر شروع این تور، پروسه ای کار روی آلبوم جدید کنتر از قبل شد. چون جدا از تمرینی که باید میکردن به خاطر اینکه داشتن میچرخیدن، مجبور شدن آهنگ‌ها رو تو هر استودیویی که دم دستشون میاد و هر جای دنیا بودن ضبط کنن. آلبوم تقریباً کامل شده بود که یه مسئله دیگه باعث شد کار کامل متوقف بشه. اونم این که آلن نیوِن رفته بود سراغ مدیر کمپانی و گفته بود حالا که اینا انقدر خفنن، باید توی قراردادی که باشون با بسته شده، تجدید نظر بشه. هم پیش پرداخت بره بالا هم درصدشون بیشتر بشه همین قضیه چندین ما خروجی کار رو عقب انداخت چون کمپانی به اون صورت باشون را نمیومد این قضیه اکسلو حسابی شاکی کرده بود. سر یه اجرا توی نیویورک اکسل با بدترین ادبیاتی که ممکنه تصور کنین یه سخرانی طولانی در مورد کمپانی گفن کرد و هرچی از دهنش درآمد اومد رو جلوی چندین هزار نفر به گفن گفت و گفت که اگه شما هم مثل ما شاکی هستین که چرا آلبوم جدید بیرون نمیاد، برید نامه بزنین به گفن، بهش بگین تکلیف قرارداد ما رو مشخص کنه. حالا خلاصه کار رسید به میکسو بیست و یک کیا هنگ رو کامل کردن که یهو به نظرشون اومد نتیجه به دلشون نمیشینه واسه همین طرف رو اخراج کردن و یه نفر دیگر رو آوردن و دوباره از اول کار رو شروع کردن همینی که تازه اومده بودم جدابادش یکی شد چیزی که اکسل خوشش میومد رو اسلش دوست نداشت چیزی که اسلش باش اوکی بود و اکسل نمیپسندید چیزی که عجیب بود این بود که به نظر میامد خیال ندارن چیزی رو از بین اون هماهنگ آهنگ هست کنن و برخلاف آلبوم اول که از بین سی تا ترک دوازده تار انتخاب کرده بودن اینجا داشتن رو همه یه ترک کار میکردن و در نهایت کار تموم شد و از بین سی و پنج تا آهنگ سی تاش با مدت زمان باور نکردنی دو ساعت و نیم انتخاب شد واسه آلبوم جدید کمپانی گفت این چیه؟ کجا جاش بدیم؟ اینو بکنین دو قسمت، یکیشو الان منتشر کنین، اون یکی رو بذاریم مثلا دو سال بعد. اکسل گفت نه، دبل آلبومش میکنیم دهو، ده آلبوم تامی رو داره که دبل آلبوم پینک فلوید دوال رو داره که دبل آلبوم ما همینو داریم. گفتن آخه چه کاریه؟ دو آلبوم باشه بهتره که. اکسل گفت خیلی از اینا رو ما چند سال پیش نوشتیم و سر آلبوم اول گذاشتهمشون کنار. الان دوباره نمیخوایم این کار رو بکنیم. تاریخ مصرفشون دیگه میگذره. دوشتانم هم بحث میکردن که النیون یه پیشنهاد جالبی داد. گفت اگه این دبل آلبوم بشه قیمتش زیاد می‌شه و همه نمیتونن بخرنش، فروشش میاد پایین. گفتم پس چیکار کنیم؟ گفت سال 1968 آلبوم الکتریک لیدی لند از جیمی هندریکس که یه دبل آلبوم بود، در اصل دو تا آلبوم جداگونه واسه فروش بود. ما میجا همین کارو بکنیم. بیایم آهنگا رو بذاریم تو دو تا جدا، اما با هم منتشرشون کنیم. پیشنهاد فوق‌العاده‌ای بود. پس اینطوری شد که به پیشنهاد آلن نیون قرار شد یه دون آلبوم جدید تبدیل بشه به دو تا البته که این آخرین حرکت آلن نیون واسه گانزن روزز بود و یکم بعدش به خاطر بالا گرفتن اختلاف بین آلن و اکسل، آلن نیون اخراج شد و داگی گلدستین همونی که پیشنهاد آلبوم دوم داده بود، شد مدیر برنامه جدید گروه. باز تو یه چیزی بگم از قسمت قبلی یادتونه که کلن الن و اکسل از همون اول آشنایشون با هم دیگه اختلاف داشتن نیون تنها کسی توی تیمشون بود که با اکسل مخالفت میکرد و اکسل اون کنترلی که روی بقیه داشت و روی الن نداشت بارها و بارها سر هر که فکر کنین این دو نفر با هم دعواشون شده بود و قهر کرده بودن اما یه چیز مسخره باعث شد که رابطه این دو نفر در نتیجه همکاری الن با گانزنروز تموم بشه چند معسال 1990ی گذشته بود که قضیه طلاق اکسل و ارین اورلین نهایی شد. اکسل خوشحال زنگ میزنه به دفتر مدیر برنامه، گلدستین گوشی رو برمی‌داره. اکسل قضیه رو بهش میگه. هم تبریک میگه و میگه که تو با دوست دخترت برو فلان رستوران. بعدم میگم که دوست دخترش کی بود. منم یه بطری شامپاین میگیرم و میام جشن میگیریم. اکسل به گولدستین میگه که گوشی رو بده به آلن. اکسل موضوع رو واسه آلن تعریف میکنه و اونم جواب میده چقدر وضع تو بیا میتونی یه شکست دیگه رو هم تو زندگیت ثبت کنی اینو میگه و گوشی رو قطع میکنه اکسل دوباره زنگ میزنه و گلدستین گوشی رو بر میداره میگه خسته شدم بس که تو اسلش بهم گفتین من باید این آدمو تحمل کنم یا جای آلن یا جای من و اینطوری میشه که آلن نیون اخراج میشو و داگی گولدستین پجاش میشه مدیر برنامه گروه حالا خلاصه پس اومدن به پیشنهاد علین 16 تا ترک رو گذاشتن توی یه مجموعه 14 تا دیگر رو گذاشتن توی یه مجموعه دیگه یعنی دو تا آلبوم جدا از هم و اینطوری بعد از حدود دو سال کار روی این پروژه عظیم آلبوم سوم و چهارم گانزن روزز به طور همزمان با اسمهای از تفهمت استفاده کن Use Your Illusion 1 و 2 17 سپتامبر 1991 منتشر شد ¡Feliz! بیاین حالا ببینیم اینجا چه اتفاقای افتاده اول اینکه گفتم دیگه ترکیب گروه از دو نظر عوض شده بود مدساروم به جای ستیون آدلر نشسته بود پشت درامز و ترکیب پنج نفره گروه با اضافه شدن دیزی به عنوان کیبوردیست شده بود شیش نفره دوم اینکه گروه به طور کاملا هنرمندانه و اجابانگیز تا اونجایی که از اصل خودش دور نشه از موسیقی هارژراک فاصله گرفته بود و توی این بیشمار ترک سراغ موسیقی کلاسیک، بلوز، هیوی متال، پانک راک و راک رول هم رفته بود که صد البته این اتفاق از طرف اکسل به گروه تحمیل شده بود و بقیه مخصوصا نسلش چندان با این قضیه اوکی نبودن این که توی این آلبوم اکسل علاوه بر خوانندگی پشت پیانو هم نشست و همراه با ایزی رید توی بعضی از ترک‌ها پیانو و کیبورد رو هم به سازبندی اضافه کرد. چهارمین که توی این دو تا آلبوم در کنار اکسل روز که خواننده اصلی بود، توی چهار تا ترک ایزی استرالین خواننده آهنگ بود و توی یکی از آهنگ‌ها داف مکا کان. یعنی در کنار اکسل ما دو عضو دیگر رو هم به عنوان خواننده اصلی توی بعضی از آهنگ‌ها داریم. پنجم اینکه یه هنرمند جوان به اسم شانون هون که برادر دوست قدیمی اکسل از دوران مدرسه بود که خواننده یه گروهی بود به اسم بلایند ملون توی بعضی از ترک‌ها به عنوان بکینگ وکالیست حضور داشت تو پرانتز بگم که شانون هون چند سال بعد از این آلبوم توی 28 سالگی اووردوس کرده از دنیا رفت ششم هم این که تهیه کننده این دوتا آلبوم هم همون مایک کلینگ یعنی تهیه کننده آلبوم اول دوم بود در مورد ترو تر جلدم بگم بهتون یه نقاشی دیواری معروفی است به اسم مدرسه آتن که رافائل نقاش معروف ایتالیایی اون حدود 500 سال پیش تو قرن 16 میلادی رو دیوار اقامتگاه پاپ تو واتیکان کشیده یه نقاشی عظیم و شلوغ با کلی شخصیت یه آرتیستی هم بود به اسم مارک کاستابی که یه طرحی رو درآورده بود از یه تیکه خیلی کوچیک این نقاشی اسم طرحش هم گذاشته بود یوز یور اکسل خیلی از این تَر خوشش اومد و واسه روی جلد آلبوم‌ها 85000 دلار خریدش. ال نایون خیلی شوکه شد سر همین موضوع که این یارو هیچ کاری نکرده. یه تیکه از نقاشی قدیمی که دارایی امومیه رو برید و اسمش رو گذاشته اثر هنری. میگفت میتونستیم مجانی ازش استفاده کنیم و هیچ‌کی هم نمیتونست چیزی بگه. اما خب اکسل دوست داشت پول بده به طرف. اومدن همین تر رو برداشتن واسه آلبوم شماره یک از رنگ زرد و قرمز و واسه آلبوم شماره دو. از رنگ بنفش و آبی استفاده کردن اینطوری تر روی جلد آلبوم ادرومت. در مورد اسم آلبومم بگم. اگه از قسمت قبلیادتون یادتون باشه، اولین کاوری که واسه آلبوم اول انتخاب کردن که البته مجبور شدن عوضش کنن، اسمش بود Appetite for Destruction. اسم همون تر رو گذاشتن روی آلبومشون. اینجا هم همین اتفاق افتاد. تری که واسه جلد آلبوم در نظر گرفتن اسمش بود Use Your Illusion، پس همینم هم شد اسم آلبوم. یه چیز بامزه‌م بگم. اصولا توی پکیج آلبومی که منتشر میشه معمولا یه بخشی توی جلده که بهش میگن لاینر نوتس یا آلبوم نوتس این چیه؟ هر توضیحی که فکر میکنن لازمه را اینجا خیلی ریز و فشرده می نویسن معمولا هم تشکر رو ایناست توی لاینر نوتس دوتا آلبوم گانزن روزز لابلای کلی تشکر و فلان دو چیز باحال هم به چشم میخوره اول اینکه از اصلش هم تشکر شده عجیبا. یه از اعضای گروه که تشکر نمی اینجا اما اینجا نوشتن ممنون از اسلش به خاطر ملودی های نابود کننده گیتارش حالا اینو بعدا میگم جریانش چیه اما مورد دوم از این عجیب تره یه جاش نوشتن F- you Saint Louis". همین بدون توضیح اضافه یه فوشی دلشون خواسته به سنت لوئیس بدن حالا جریانش چیه ماه جولای بود هنوز دو ماه مونده بود به روزی که آلبوم منتشر بشه که گانزن روزز توی آمفی‌تئاتر ریور پورت توی سنت لوئیس اجرا داشت بیشتر از نصف کنسرت گذشته بود که وسط اجرای آهنگ راکت کوین اکسل چشمش میفته به یکی از مردم که نزدیک استیج و دوربین دستش رو داره فیلم برداری میکنه اکسل یه داد میزنه یکی بیاد اینو بگیره اما کسی اکسل عملی نشون نمیده. یهو اون رگ خرکیش میزنه بالا و میکروفونو میندازه و از بالا استیج میپره پایین و حمله میکنه به یاروی دوربین دسته. حالا گروه هم داره اون بالا همچنان راکت کوینو میزنه. نیروهای امنیتی میانو اکسل رو میگیرن و برش میگردن رو استیج. اونم خیلی شیک میگه با تشکر از نیروهای گشاد امنیتی میرم خونه. گروه همچنان آهنگو داش میزد که شاید اکسل برگرده اما داگ گلدستین اشاره میکنه که جمعش کنین اکسل نمیاد. از نظر قراردادی مشکلی نداشتن قراردادشون این بود که اجراشون حداقل 90 دقیقه باشه اینام 90 دقیقه را رد کرده بودن اما مسئله این بود که اجرا هرچی بود نصفه مونده بود گروه هم جم کرد و رفت تو رخکن چند دقیقه گذشت اکسل کم آروم شد گفت جهنم برگریم رو استیج. اومدن که برن دیدن به چه خبرمون بیرون چنان شورشی شده بود که بیا ببین. گلستین رفت پیش برگزار کننده ها گفت آقا ما میخوایم برگردیم رو استیج. یارو هم عصبانی و گیج گفت برین از جلو چشم گم این که نمیخوام ریختتون رو ببینم حالا اون پشت هم مردم و پلیس دارن میزنن هم تیکه تیکه میکنن و آمفیتاتر هم به کل نابود شده اونقدر شلوغی بالا میگیره که گروه وسایلشو میذار و فرار میکنه و میره هتل. فرداش معلوم میشه که اون شورش یه چیزی حدود 9 میلیون دلار خسارت وارد کرد و از اون بدتر اینکه یه پرونده قانونی برای اکسل به جرم تحریک عمومی منجر به شورش تشکیل شده. چند تا جایی گانزن گانزنز روز سر همین ماجرا هم کنسل میشه. گروه توی لاینر نوتس آلبوم جدید اون فوش رو به سنت واسه همین می نویسه تو پرانتز بگم که حدود یه سال بعد از اون اتفاق اکسل روز بالاخره به خاطر همین اتهام بازداشت و دادگاهی و البته تبرئه میشه. برگریم سر اصل ماجرا نیمه شب 17 سپتامبر 1991. جمعیت صف بسته بودن جلوی مغازههایی که سر ساعت در باز بشه و بریزن تو چیزی که مدت بود منتظرش بودن رو بخرن. یعنی دو تا آلبوم یکی از جنجالی‌ترین ترین گروه های تاریخ موسیقی که قرار بود همزمان منتشر بشن دو تا صحنه متفاوت از این صف‌ها بدم بهتون جلوی یکی از مغازه‌ها که تا چش کار می‌کرد آدم واسطه بود یه لیموزین و دونالد ترامپ با هفت تا دختر سوپر مدل ازش پیاده شد و بدون اینکه به صف توجه کنه رفت توی مغازه تا دو تا آلبوم گانزن روزز رو بخره همزمان یه جای دیگه اسلش سوار ماشین داش می‌رفت به سمت فرودگاه که بره تانزانیا که از حیاهوی آلبوم جدید واسه یه مدت دور باشه از جلوی در مغازه رد میشه که 7 سال قبلش به خاطر اینکه یه نوار کاست از اونجا دزدیده بوده، پلیس دستگیرش کرده بوده. حالا مردمم میدید که چطوری از سر و کله هم بالا میرن که از همون مغازه آلومی که خود شکست که سازنداش بوده رو بخرن. پیشبینی میکردن که این آلبوم بتونه نظر فروش با آلبوم تریلر مایکل جکسون یا حداقل بورنینگ در یو اس ای بروس اسپرینگستین رقابت کنه. شروعش واقعاً واقعا طوفانی بود. دوتا آلبوم توی دو ساعت اول انتشار مجموعاً 500,000 هزار نسخه فروش رفتن. تازه چند تا فروشگاه خیلی بزرگ و مهم مثل کیمارت و والمارت به خاطر اینکه محتوای بعضی از آهنگا به نظر کفرآمیز می اومد قبول نکردن که آلبومو بفروشن. آلبوم شماره دو بعد از یک هفته با فروش 770 هزار نسخه شد رتبه اول چارت و آلبوم شماره یک با فروش 685 هزار نسخه شد رتبه دوم. یعنی یه رکورد عجیب و تاریخی که دو آلبوم از یه آرتیست با تاریخ انتشار یکسان سان بشن رتبه اول و دوام چارت حالا که عدد سی سال از انتشارشون گذشته مجموعه این دوتا آلبوم حدود سی و نه میلیون نسخه فروش تو کل دنیا داشته الاته به اون اندازه که پیشپینی کرده بودم پرفروش نمیشه اما به هر حال بازم تعداد قابل توجهیه نقد آلبوم عموما مثبت بود اما این مثبت بودن به خاطر چند تا هنگ خاص و شاخصی بود که توی این دوتا آلبوم بود نقد بزرگی که با آلبوم وارد بود که تقریبا همه منتقدان سرش اتفاق نظر داشتن این بود که این دوتا آلبوم بیش از حد فیلر داره فیلر چیه؟ به چیزی که همه نظر کیفیت همه نظر هزینه یه چیز ضعیف و پایینی و ماهیت وجودیش واسه اینه که زمان رو پر بکنه میگن فیلر مثلا یه برنامه تلویزیونی که یا و وسطش زنبور نشون میده یا یه برنامه رادیویی که میاد وسطش یه سری مصاحبه چرتوپرد با مردم میذاره که وقت رو پر کنه یا اصلا تو خود آلبما ترکی که نکیفیت داره نه با حاله فقط هست که یه ترک به لیست ترک ها اضافه بشه و مدت زمان آلبومو ببره بالا. این قضیه خیلی مرسومه اما به نظر منتقده درصد آهنگ فیلر تو این دوتا آلبوم نسبت به کل مجموعه خیلی بیشتر از حد طبیعیه. خب دیگه بسته این قسمت رو همینجا تمام میکنیم که ادامه صحبت ها رو بذاریم واسه قسمت بعدی. اصولاً فواصل بین قسمت های آلبوم چار تا پنج هفته است، اما استثنام قسمت بعدی که میشه دنباله اینی که الان گوش دادین خیلی زودتر یعنی دو هفته دیگه منتشر میشه پس همینطور داغ و آماده بمونین تا اون موقع چیزی که شنیدین 16دهمین قسمت از پادکست آلبوم بود آلبوم و من بردی و برج سژات می سازم طراحی لوگو و کاور با نیما جمالی و ضبط این قسمت رو فقیقه تبریزی انجام داده. اگه رو دوست دارین به بقییم معرفیش کنین و کمک کنین تعدادمون بیشترشه به کانال یوتیوب آلبومم آلبوم هم حتما سر بزنین حمایتش کنین. بذارین جون بگیر و رشد کن و بتونه یه پروژه جانبی دنبال دار جذا بسه آلبوم بشه لینکشو میذارم توی توضیحات لینک همه چی تو دوزیاته اینستاگرام و توییتر و تلگرام و وبسایت سایت و البته لینک های دوتا اسپانسر این قسمت یعنی Last Second و Night King اگه حوصله کردین همه رو یه چکی بکنین حال همه هم من خوب 16 آمین آلبوم تمام شد 2, you was it just to come on in the dark wasn't meant to last long I think you want your welcome honey I'll just see you alone as I sing you this song,